0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de bouteille, mots de bouteille. Franchement bon dit Cube,
1: Cube Radio Bon mardi, on est le 21 janvier 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit. Je suis en compagnie de Maude Boutet. Salut, Maude, comment vas-tu?
2: Salut, bon métain, ça va bien.
1: Bon métain!
2: Les métin. C'est un bon <rire> matin. <rire> oui.
1: Hey, dis, écoute, je voulais te souhaiter une, un bon anniversaire.
2: Ah ben, tu me souhaites pas, toi, mon anniversaire de journée du drapeau, toi? Ben ça que oui. Tu me souhaites
1: Ben oui. Hey,
2: on est vieux, toi, plus ou moins, 72 ans.
1: <rire> Bonne fois, 72 ans, ah oui. Okay, ben oui,
2: c'est notre 72e. Ouais,
1: 72 ans, Ben, 72 ans, notre, notre drapeau du Québec. Et euh, c'est intéressant parce qu'évidemment, dans une journée comme, comme celle-là, bon, euh, plusieurs organisations qui vont euh, y aller d'un petit boniment, une publicité, un message. <rire> chronique historique si on veut et euh, j'ai reçu un courriel tantôt d'un parti politique ben, c'est pas un courriel adressé à jonathan trudeau c'est sur une liste d'envoi s'entend. un communiqué on ouais et euh, <rire> je, je, je voulais euh, regarde on fait un, un quiz, okay. quiz. Oh, oui, je,
2: je, yeah. je
1: te lis le texte euh, de l'image tu l'as tu vu tu as tu reçu c'est tout de quoi je parle
2: non, je pas okay, J'ai pas, pas joyeux comme toi
1: Je te lis le texte et il faut que tu devines Quel parti politique m'a envoyé ça okay? ok Jour du drapeau 21 janvier Soulignons une nouvelle fois Notre attachement à ce symbole Il nous appartient Il est le drapeau d'un peuple Fier de ses origines, fier de ce qu'il est Et fier de ce qu'il devient chaque jour Notre drapeau, notre nation Notre fierté Parti québécois Avoue que ça sonne PQ, hein?
2: Bloc québécois. C'est-tu la CAQ? Là, tu vas me dire que c'est pas le PQ. Non. Ah, la CAQ.
1: Non plus.
2: C'est pas le Parti libéral.
1: Je te jure.
2: <rire> non, mais non, mais non. Je <rire> suis content d'avoir t'avoir le non. Parti libéral du Québec. Mais non, mais tu sais, je me disais, ben, hein, je vais y aller avec... les. les... Il n'y a pas dix mille choix, là, je veux dire, d'habitude, il me le semble que ça été logique. Pareil, hein? là. Je, je me serais sentie conne de dire Parti libéral en premier, pour vrai. <rire> Puis je pense <rire> hey, que tu m'aurais trouvé conne aussi, fait que je l'ai pas dit. C'est vraiment tout, drôle. jamais pensé.
1: Juste leur relire une autre fois. « Soulignons une nouvelle fois notre attachement à ce symbole. Il nous appartient. Il est le drapeau d'un peuple fier de ses origines, fier de ce qu'il est et fier de ce qu'il devient chaque jour. Notre drapeau, notre nation, notre fierté. » C'est pas anodin. Là. Ce que ça démontre, c'est que euh, le Parti libéral va, va tout faire en son pouvoir pour essayer de,
3: de ben démontrer que eux aussi sont nationalistes.
1: Eux autres nationaliste, oui. aussi, le Québec. Là. Nous, nous sommes le Québec. Hein? Québécois. Imagine Pierre Arcan nous
2: chanter ça ce matin.
1: Ouais. C'est sûr que moi, j'ai un faible pour euh, au Québec, avoir su. Hein, J'aurais relancé. Je n'ai suis pas loin. Ben oui, allez, au nombre de fois, je l'ai fait jouer ta barouette. C'est Raoul Duguay.
2: OK. Non, donne... je pense que je les fais jouer souvent. Non, oh, je pense que je
1: suis pas sûr. Ben bah oui, parce que Raoul Duguay il avait dit, tu sais, faut comme devancer les choses. Donc, au lieu d'avoir un, un référendum gagnant qui va nous mener, bon, euh, par exemple, à... De l'amour, nous chantons. À notre hymne national, il a dit hey, « Ayons notre hymne national ». Et ça va susciter un engouement qui va nous mener éventuellement vers. Oui. Euh,
2: ouais. Ça va nous mener vers. Euh, histoire, ça nous a mené loin. Notre fierté, notre au victoire, c'est de
1: parler
4: français et de vivre. Au Québec.
1: Et euh, Québec avec deux K en passant. K et B, E accent grave, K. C'est original. Euh, y Il y avait une signification particulière. Donc, bref, bonjour du drapeau et salutations au Parti de du Québec. Eh
2: ben. Jean du pays, Et eh bien on souligne ça grand. ici à Cube avec les mêmes couleurs
1: pays, Ah oui c'est vrai, on a des couleurs Très que Juste pour ça Voilà, alors euh, bon anniversaire à tous justement c'est à mon tour d'y aller de mon édito du jour Allons-y
0: des ouais,
1: je ne sais pas si vous avez vu ça passer dans, dans les médias. Ça se déroule en ce moment. Vous allez voir des images sur le site Internet du Journal de Québec, Journal de Montréal, à TVA et à LCN. La FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, a décidé d'occuper les bureaux de comté du député de Chambly euh, et incidemment le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge pour protester contre le projet de loi 40 qui euh, vise particulièrement notamment l'abolition des commissions scolaires et là, vous allez peut-être entendre également une campagne publicitaire ça a commencé à rouler ce matin à la radio où vraiment, là, avec une agressivité je, particulière, j'ai envie de dire, là. alors que les négociations pour le renouvellement de convention collective viennent de débuter, que l'étude du fameux projet de loi en question a débuté tout juste avant Noël, euh, le ministre qui est en commission parlementaire ces jours-ci a déposé des amendements, a démonté une certaine ouverture, et là l'on y va d'une attaque frontale du côté euh, des syndicats, notamment de la, de la FAE, en disant que le ministre les méprise, que c'est une attaque frontale, que rarement ou sinon jamais on a vu un tel affront envers les profs, mais d'aucune façon... On est capable de nous expliquer comment. On nous dit pas vraiment comment. Moi, j'avais reçu Sylvain Mallet pour le, le, le président de la pour nous parler euh, du projet de loi 40, des négociations collectives, de, de, de renouvellement de conventions collectives. Je sais pas si vous, vous avez convaincu de l'urgence vraiment, là, euh, de, de l'importance de mettre de l'avant un mouvement très musclé, là, pour protester. Je sais pas si vous avez convaincu de ça. Moi, personnellement, non. Et je me demande toujours quand je vois un mouvement comme celui-là, à quoi bon. Tu quel objectif la FAE va réussir à atteindre aujourd'hui en allant occuper le bureau de comté du ministre de l'Éducation? D'ailleurs, ils ont de belles tronches de vainqueurs avec leurs tucs rouges, là, sont là dans le bureau, là, pis « Oh, nous autres, on est venus manifester, pis ça se passera pas comme ça, on va passer sur le corps, le ministre! » en quoi vous pensez que vous réussissez, vous réussissez à sensibiliser la population en enfant de la vie de certaines personnes qui travaillent dans ce bureau-là? Parce que là, on nous dit « Ah, vous savez, c'est une occupation pacifique. Ah oui, une occupation pacifique. » J'ai regardé pour le fun, définition du mot « occupation ». Pas dans le sens de « mon occupation, c'est de faire du dessin ou de la peinture ». Non, non. Occuper un endroit, c'est prise de possession. C'est envahissement, c'est invasion. Voilà les synonymes d'occupation. Venez pas me parler d'occupation pacifique, ça n'existe pas. Vous vous êtes venu perturber le cours normal des activités d'un endroit qui se veut le bras de la démocratie, là, le bureau de comté, le bureau d'un député qui est là pour rendre des services aux gens. D'ailleurs, puis-je vous demander combien de cas de comté vont être mis sur la glace aujourd'hui grâce à vos steppettes et vos sparages là? Hein? Parce que des, dans les bureaux de comté, qu'est-ce qu'on règle? On règle des gens qui ont des problèmes de loyer, qui ont des problèmes avec le gouvernement, des gens euh, qui ont besoin de, de, de faire affaire avec l'État, qui ont euh, des problèmes de ressources. C'est ce qu'on appelle des codes de comté. Là, en ce moment, des codes de comté, ils s'en règlent pas un. Là, parce que vous êtes là à faire la crise du bacon dans le bureau de comté de Jean-François Roberge. Comprenez-moi bien, là. c'est pas contre les professeurs que j'en ai. Oh non, non, non. J'en connais plusieurs. On en a reçu beaucoup à l'émission ici. On le sait qu'ils ont une réalité qui est pas évidente. Sauf que là, ce que vous avez devant vous, c'est un gouvernement qui veut améliorer la situation, améliorer les conditions de travail, améliorer euh, la bureaucratie, donner davantage de, de, de temps aux jeunes, par exemple, pour faire de l'activité physique, et sans même être capable de nous expliquer comment euh, et pourquoi le projet de loi 40, vous, vous pensez qu'il est néfaste, vous, tout de suite, vous montez au plus gros échelon là, en occupant le bureau de comté du ministre de l'Éducation. Mon message n'est pas tant au là parce qu'on a l'impression qu'ils ont les oreilles bouchées et ils ne veulent rien entendre. Mais aux professeurs qui est représenté par ces gens-là, rendez-vous compte qu'ils vous nuisent. Qu'au lieu de mobiliser l'opinion publique, de sensibiliser les gens, en fin de compte, ils vous nuisent. Une fois pour toutes, ce serait peut-être pas mauvais d'apporter un changement dans les façons de faire, dans les façons de sensibiliser les, euh, les gens pour qu'éventuellement, euh, pour une fois, le message, il soit entendu et que les choses puissent changer.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
5: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
1: Notre collègue chroniqueur sportif au Journal de Québec, Journal de Montréal, Régent Tremblay, euh, n'y va pas par quatre chemins dans sa chronique ce matin, dans le journal qui s'intitule Jeff Monson <rire> et la médiocrité. On va en parler avec lui il est au bout du fil. Salut, Régent. Bonjour. Euh, Régent, première question que j'avais envie de te poser, est-ce que le Canadien. Acheter la serviette avec toi. Tu sais, quand journaliste publie un texte comme ça qui est, un, bon, incendiaire, coup de poing, un coup de gueule, appelons ça que, comme on veut, normalement, le pilleur va appeler, essayer de corriger les choses, mais tu sais, toi, depuis le temps qu'ils te connaissent, là, ils prennent-tu encore le téléphone pour essayer de te faire changer d'idée ou ils disent, ouf, on va laisser faire?
6: Non, non, c'est moi qui les ai appelés hier. Ah oui? Oui, je voulais avoir, euh, j'avais besoin d'un ou deux un, éléments d'information, Hey, les gars qui sont là, là, que ce soit Paul Wilson ou Dominique Salient je les ai vus grandir il était, il était en culotte coupe quand je les ai connus <rire> euh, personne ne va m'intimider là-dedans là.
1: je comprends, je comprends. Mais, mais, euh, pas...
6: mais je pense aussi que c'est clair hein, que moi là, Jeff Morrison, personnel by the way lui aussi je l'ai vu en culotte coupe il venait <rire> le samedi euh, à l'ancien forum voir savoir Savard puis Guy Lafleur de les autres euh, avec son père
7: mais ce que je veux dire, c'est
6: le texte n'a rien de personnel. Ouais. Je n'attaque pas Jeff Monson, ses quatre enfants et sa famille. C'est parfait. Ce pas de mes affaires, ça. Je regarde comment la business du Canadien et de Monson, ça, c'est public.
1: Qu'est-ce qu qui euh, qui t'agace le plus euh, cette année Est-ce que c'est l'incapacité de, de bouger Est-ce que c'est le fait que on tolère euh, l'intolérable Bon, je pense aux deux séries de huit défaites, t'en fais euh, mention dans, dans ton texte. Alors qu'ailleurs, comme à Vegas, après quatre matchs, on a euh, congédié Gérard Galland, Nous autres, on, on, on tolère des situations comme celle-là. Est-ce que c'est ça qui t'agace le plus, qui t'irrite le plus cette année Ben
6: euh, Jonathan, euh, ils vont rater les séries cette année-là. Ça va faire trois ans de suite. Là. Ben. Euh, trois ans sans être même pas une des 16 meilleures équipes de la Ligue. Là. Ça veut dire que tu fais même pas partie du 50% des bons clubs. C'est quand même. Alors que tu as les deuxièmes plus gros revenus de la Ligue nationale. Explique-moi ça. Euh, L'autre affaire, c'est. Je trouve que on, on accepte avec le sourire cette médiocrité. On vend l'avenir. Mais moi, toi, à Québec, euh, je ne sais pas si tu étais là dans le temps, euh, quel avais, là, mais à je travaille, mais tu fais te promettre, toi, le meilleur est à venir. <rire> le meilleur, mais... il est arrivé au Colorado. T'sais. Ah oui, c'est ça. On ne pas avec la Canadien. Mais à un instant, il ne faudrait pas non plus. C'est sûr qu'à force d'être incompétent, à force de rater les séries, à un moment donné, tu vas repêcher des huitièmes, des 9e, des bons joueurs. Autrement dit, plus tu vas être incompétent longtemps, plus tu as des chances de finir avec une bonne équipe. Mais c'est ça la solution, être incompétent pendant dix siècles.
1: Ben, en même temps, région on a l'impression que ça fait une coupe d'année pas pire, qu'on est incompétent. Tu viens de le dire, ça fait trois ans qu'on rate les séries, mais même à ça, ça a pas été les gros chars dans de, de la dernière décennie. Donc, on a repêché à des bons rangs. Puis quand tu regardes, moi, quand je regarde la page des résultats sportifs là, dans le journal où il y a les statistiques, je, ça, ça me fait capoter de regarder le, le classement des meilleurs pointeurs, meilleurs marqueurs. Puis tu regardes après ça le meilleur marqueur des Canadiens, puis on est tellement pas dedans. Des pasternacs, des joueurs... Pourquoi nous autres, on n'a pas ça chez nous à Montréal, qu'on n'est pas capable d'avoir des joueurs de même
6: ben moi, je pense que ça commence toujours par l'exigence. Je, euh, euh, je veux dire On travaille dans, dans, dans une entreprise où, en haut, on est très exigeant. Et oui. Cette pression-là se transmet partout, à tous les niveaux. Moi, je pense que chez le Canadien, c'est comme si c'était le club de l'adoration mutuelle. Je veux dire, me un exemple moi, pour juste pour te dire qu'est-ce qui est indéfendable le Canadien, la numéro 2 c'est france margaret Bélanger elle écrit à Trois-Rivières pour dire qu'un projet d'équipe, ça, ça n'intéresse pas le Canadien euh, trois semaines après, 37 euh, Sedgwick l'adjoint de Marc Bergevin écrit au maire pour dire qu'ils sont intéressés mm -hmm. mais il écrit en anglais à Trois-Rivières <rire> Tu, sais, tu te dis, mais voyons donc, comment une entreprise aussi prestigieuse peut se contredire, peut accumuler les grâces. Puis là, tu regardes tout ça, puis tu dis, ça se peut que Jeff Molson en ait trop. Tu sais, depuis qu'il est là, là euh, Evenco a pris une ampleur extraordinaire. D'ailleurs, 49 de Evenco vient d'être acheté par Live Nation. Et euh, une des conditions, c'est que c'est Jacobé qui est maintenant président de l'Evanko. Mais on oublie que Jeff Molson aussi, avec son frère Andrew, euh, sont sur le conseil d'administration et parfois occupent la présidence de Molson Coors, qui a perdu 400 millions en bourse en 2019. Puis euh, tu as le siège social de Molson au Québec, à Montréal, qui est en train de fider. Euh, tu as les trois immenses édifices euh, à condos euh, qui, qui porte le, le, le nom du CH dans lequel ils sont impliqués.
1: Oui, mais, mais, mais Régent, mais, mais régent je, je il, y con,
6: je... il y en a peut-être
1: trop. Oui, mais je comprends, mais on ne demande pas d'échanger de, de, les joueurs, de signer contrat, d'établir le système de jeu, puis même d'aller mettre la poque dans le but. On demande juste de s'assurer qu'il y a des gens compétents en place, tu sais, puis il n'y a pas besoin juste à regarder le classement, juste à regarder son équipe jouer un peu, puis il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est
6: ce que. Moi, je pense que. Jeff Monson croit tout ce que Marc Bergevin lui dit. Et ça, on a quand même. on est, est documenté, là. Tu sais, ça fait huit ans que c'est tout croche. Ils ont eu une bonne saison. Et euh, tu sais, Jeff Monson est un fan de hockey. C'est probablement le fan numéro un de l'équipe. S'il se fait pisser dans les oreilles, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. On a des <rire> jeunes, on a la meilleure relève. Il y en a un bon là. Je pense que David Suzuki, ça, ça va oui. faire un bon joueur. Mais je veux dire, c'est comme si à Montréal, ça, ça marchait en vase clos. Mais ailleurs dans l'Aigle, il y a des hommes compétents puis, qui, qui repèrent des bons joueurs. Puis les autres aussi, ils en trouvent des bons. Puis les autres aussi, ils s'améliorent. Il n'y a pas juste Montréal qui repêche. Là. Puis il pas juste Montréal qui. T'sais, je vais te donner un autre exemple. Tu suis là, OK, Jonathan? Un oui. Peu? Comment ça se fait? C'est toi qui vas répondre parce que moi, je n'ai pas de réponse. OK. Le, 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 le Blue Jacket de Columbus. Oui. Tout le monde a ri d'eux autres. Ils ont, ils ont un directeur général finlandais. Ils ont un coach qui est une boule d'émotion et d'énergie, John Tortorella. Gagnant de la Coupe Stanley, soit du temps pour ils ont perdu Matt Duchesne. Panarin, ils ont perdu Bobrovski. Ça, c'est l'équivalent de perdre Price, Shea Weber. Ben oui. Puis euh, Panarin, le Canadien ne l'a pas. Ils se sont fait décapiter. Explique-moi, donc comment je que les autres sont dans les playoffs, puisque le Canadien est à ce point.
1: Ben là, certains parleraient peut-être de la pression du, du du marché montréalais, mais en termes d'organisation, parce que là, bon, tu me dis, ils ont, ils ont perdu leur gros joueurs, mais je, parce qu'en termes d'organisation, j'aurais eu envie de te dire que peut-être la réponse réside dans un des trucs que tu as mentionné au début, c'est-à-dire que le Canadien, malgré ses performances demeure assis sur les deuxièmes plus gros revenus de la Ligue, des fois je me dis que c'est peut-être ça une partie du problème c'est que l'argent continue à rentrer les gens continuent à acheter du matériel à acheter leur billet de saison puis euh, tout ce que tu veux, il est peut-être le... là le problème, y Égal, il n'y a pas de pression à la réussite
6: Égal, il n'y a pas de pression à la réussite c'est tellement vrai que l'année euh, passée par exemple et c'est encore vrai pour cette année les sénateurs d'Ottawa investissent plus pour, dans leur masse salariale que le Canadien. Explique-moi ça, toi. Oui. Tu sais, euh, quand le Canadien sauve 7-8 millions, je dis sauver, là, mais quand le Canadien finit l'année avec 7-8 millions en deçà du plafond salarial, c'est 7-8 millions qui retournent direct dans le C'est plus payant qu'une série éliminatoire. Euh, parce que euh, quand euh, le Canadien ne fait pas les séries celui qui perd le plus d'argent c'est Québécois
1: ben oui, c'est TVA sport <rire> exact Exact. Oui. Hey, Jean, je sais qu'il faut, faut que je te laisse partir dans 30 secondes mais juste avant de, de, de te laisser aller euh, on était été chercher un diachilon euh, en Ilya Kovalchuk, diachilon qui s'avère être foutu main efficace euh, tu, tu mentionnes la possibilité qu'il quitte d'ici une quinzaine de jours avec le, le marché, euh, la fin des, la date limite des transactions, penses-tu vraiment que Marc Bergevin peut se permettre d'échanger le seul joueur qui fonctionne puis qui fait un petit peu vibrer les partisans en ce moment?
6: Ben, D'après moi, si le Canadien perd trois, quatre parties avant la date des transactions, là. Euh, si le Canadien, mettons, euh, joue pour, euh, mettons, euh, pour 500 dans, dans, dans les deux semaines, qui les deux ou trois semaines qui précèdent la date limite, euh, à ce moment-là, la tentation va être forte d'aller chercher euh, un choix de repêchage pour Kovacsha. Oui, ouais. parlé.
1: OK, ben, on euh, va suivre hey. ça. Tu
6: sais, euh, dans le fin fond, là, pourquoi tu s'inquièterait? Tout le monde va sauver sa job ils feront pas les séries, ouais. puis l'année prochaine au tournoi de golf, ils vont dire que leurs jeunes, c'est les plus beaux jeunes c'est les meilleurs jeunes qu'il y a dans la Ligue nationale de hockey, sais-tu quoi? <rire> les journalistes vont dire « Oh oui, c'est vrai, Marc! » Ils vont l'écrire, <rire> puis ils vont le dire à RDS, à TVA, au 98.5, puis ça va continuer de même C'est tout.
1: Puis on, on va dire que le meilleur est à venir. <rire> le meilleur est à venir Réjean, je te parlé encore longtemps, mais je sais que euh, le temps nous presse, on faire ça bientôt
4: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
5: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 187 827 2346. Cube, Cube Radio.
1: Bon, donc, on va faire le tour de, de, de l'actualité, mais le premier petit oui. truc que, que je vais aborder, je sais qu'il n'est pas dans tes nouvelles, mais je voulais quand même t'en glisser un mot. Euh, C'est ce que j'appellerais la bonne nouvelle du jour. En tout cas, <rire> si j'étais un organisateur oui. conservateur pour Pierre Poilièvre, cette nouvelle-là, diffusée hier soir à 18h41 sur le site de Radio-Canada, c'est la bonne nouvelle. Tu dis, oh yes, ça va bien. On a réussi. Notre opération au Québec a été une réussite. On sait qu'il est venu notamment en entrevue mm -hmm. euh, avec nous euh, vendredi dernier. Il a fait d'autres entrevues. Et là, imagine-toi donc qu'il euh, y a le CNV, la campagne nationale pour la vie. Ça, c'est le terme français, mais dans les faits, ils parlent juste en anglais. Il n'y a même pas de version française de leur site. C'est le okay. Campaign Life Coalition. Ça, c'est eux qui sont derrière là, tous les, les projets euh, pro-vie, euh, anti-mariage mm -hmm. gay. Tu as peut-être déjà entendu parler d'eux. Eux autres, ils aident les gens à voter lors des campagnes électorales pour leur dire voici les candidats qui sont pro-vie ou anti-mariage gay. Ah,
2: sûr, voici qu pour qui une... vous
1: pouvez voter.
2: ils cognaient aux portes où ils avait, fait... il avait fait une campagne carrément durant la campagne. Oh, ah oui,
1: oui, oui, non, ils font campagne. C'est okay. une organisation très, très, très euh, politique, si on veut. Et eux, dans le cadre de la chefferie, au, euh, la course à la chefferie du Parti conservateur, ils, ils donnent des drapeaux verts, drapeaux jaunes, drapeaux mmh. rouges. Drapeaux verts, c'est allez-y, gang, c'est un arriéré. Euh, reconnaît pas le droit des femmes de, 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 de disposer ouais, de, gang, de leur propre corps. Hein. Mariage gay, it's the devil. Et ça, c'est un drapeau vert. Drapeau jaune, c'est bien, c'est un petit peu ambigu, puis drapeau rouge, mm -hmm. c'est votez pas pour ça. Ces <rire> gens-là sont modernes. C'est ouais. moderne. même plus de la modernité de reconnaître le mariage euh, entre gens de, de, de même sexe et euh, le droit à l'avortement. Et Pierre Poilievre, c'était un green flag, c'était un drapeau vert. Mm. Parce qu'il y a 15 ans, il a voté contre le mariage gay, entre autres, tout ça. Et là, on dit clairement ça que suite, a à sa, à, suite à sa tournée d'entrevue au Québec, où il a été très clair sur les questions sociales, l'avortement, le mariage gay, il n'est pas, non, non, pas passé du euh, vert au jaune, il est passé ah. du vert au rouge. Is <rire> He, a deplorable, comme dirait Hillary Clinton. <rire> il est plus fréquentant. Hey, moi, je suis dans son organisation, puis je me dis-tu... Quelle excellente nouvelle là. Absolument. On est débarrassé de, de la gomme qu'on avait de collante de soulier <rire> là. Banque derrière des Au
2: revoir
1: quelle bande d'arriérés. c'est complètement ridicule, alors euh, bravo, bravo à Pierre Poilievre qui aura peut-être perdu quelques appuis chez euh, des gens euh, rétrogrades et complètement ridicules et stupides mais au moins il aura euh, peut-être gagné le respect de bien d'autres personnes ici au Québec et ailleurs au pays, ok euh, dans l'actualité on se rapproche vraiment dans le, le, le très 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 concret ce matin au Journal de Montréal, euh, on apprend que euh, on, euh, les résultats de l'enquête origine-destination 2018 qui vont être présentés aujourd'hui ben, ceux qui espéraient, euh, pas pour Dominique Champagne encore aujourd'hui. Okay. <rire> Sérieusement, bon matin. Dominique Champagne qui est mal mené, sa santé, son cœur, en fait, de quoi? Parce que là, il n'y a, a rien de rassurant pour lui dans ces résultats-là.
2: Ben non, l'enquête origine-destination, ça a été dévoilé euh, ce matin, ça faisait la une du journal. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de chiffres. J'en ai ressorti euh, quelques-uns. Écoute, on a un recul de un petit peu de l'utilisation de l'automobile à l'heure de pointe matinale au cours des cinq dernières années. Un tout petit oui, tout pourcent. Petit. Il n'y a que sur l'île de Montréal et à Longueuil que l'utilisation de l'automobile diminue réellement. Et euh, ben, on dit que dans le Grand Montréal, la voiture reste incontestablement le mode de transport le plus populaire. Les déplacements matinaux, on s'est basé encore une fois là-dessus. On utilise la voiture dans 68 des cas. Euh, C'est un petit peu plus faible qu'il y a cinq ans, mais plus élevé qu'en 2008 quand on avait 66 euh, Présentement, on est rendu à un parc automobile de 2,6 millions de chars et on a comme dépassé une, une barrière psychologique. Il y a plus qu'une voiture par maison. Dans oh. l'ensemble de la région métropolitaine, chaque ménage possède en moyenne 1,35 voitures marque psychologique, on s'entend, mais euh, donc il y a ce, ce résultat-là que je vous ai ressorti. Sinon, bus et métro, c'est surtout les jeunes qui euh, qui l'utilisent. Les 20-44 ans, ça constitue 52 des usagers du transport en commun. Euh, puis ça a l'air que plus tu vieillis, plus tu tends à prendre ton auto plutôt que les transports en commun. Et euh, j'en attends, les femmes sont plus enclines à prendre le transport en commun plus que les hommes. Ouais. Les femmes représentent 54 des euh, usagers. Les hommes, 52 des automobilistes. Ah, tu sais,
1: ça, là... Euh, c'est de la statistique, là.
2: Ben oui, c'est des chiffres. Je veux dire,
1: à la limite, il y a plus de femmes que d'hommes.
2: C'est ça, on le met en t'sais, relation aussi avec leur proportion dans la population. Tu sais, 51 de la population ouais. des femmes, 49 de la population des hommes...
1: J'ai de dis, la misère à tirer de grandes de conclusions hein. Pe Peut-être que les hommes sont plus attachés à leur, leur voiture C'est mm -hmm. souvent dit par le passé Il ne faut pas généraliser, mais dans une certaine mesure je pense que c'est vrai qu'il y a quelque chose de phallique dans la voiture C'est comme la, le prolongement de la virilité de, de l'homme C'est moi en
2: autant que mon ça me <rire> ça du point A au point B là. M'en fout mon char il y a des scratchs. Là. Moi, je suis ce genre de personne-là. Là. Ça ne me dérange okay. pas s'il y a une petite pas coup d'eux. Là. Je l'ai acheté, puis il y avait des scratchs, puis ça ne me dérange pas. Ben, ben, ouais. Bah, toi, ça, moi, ça fait deux ans que j'ai un, que... un bumper
1: qui est à moitié pété, puis un, un, mi un miroir qui est un peu arraché de par ma faute. Puis je l'ai pas. Je l'ai pas, pas fait réparer encore. C'est euh, L'intégrité du véhicule n'est euh, pas. Euh, et pas compromise. Mais bref, ce que, que ces chiffres-là démontrent, c'est qu'il y a encore du travail à faire, Puis ça. ça ça nous permet de faire le pont avec ce, ce dont on discutait avec Jean-Denis Garon hier. Mm -hmm. Arrêtez de vouloir sortir la, le bâton, là, puis sortez la carotte un peu plus. Tu qu'est-ce qu'on peut faire? Comment? Parce qu'il y a un constat d'échec. Le constat d'échec, c'est que euh, peut-être, oui, de juste augmenter les, les, le, 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 le prix de l'essence, ça fonctionne pas nécessairement, d'augmenter le, le prix des immatriculations, etc., de juste faire la sensibilisation, peut-être ça fonctionne pas, ça c'est le constat d'échec, mais l'autre constat d'échec, c'est peut-être qu'on n'en a pas fait assez, là. Au niveau du transport en commun, l'étalement urbain, le fait que les gens vont s'établir sur la couronne nord, la couronne sud, c'est pas nouveau là. Mmh. Je comprends que c'est un phénomène qui est en accélération parce que de façon générale, bien des gens veulent, tu partir de Montréal comme on veut quitter un navire qui est en train de couler là. <rire> non, c'est moi, moi qui vais! le prochain terrain, c'est moi qui le prends C'est Comme un canot là, tu sais, dis laissez-moi embarquer dans le canot. <rire> tu... Non, mais c'est vrai pareil. Non, Tu c'est là? Ouais, en tout cas, je une belle qualité de vie. Bah c'est ça. Non mais
2: c'est pas que j'aimais pas ça, c'est qu'un crime. J'ai trouvé un bel appart à l'aval, il était grand, il était pas cher. J'étais allé à l'aval. Qu'est-ce que je te dis Je te mens. plus que ça.
1: Si le transport en commun était totalement optimale, si on se disait on va faire un effort pour que les taxes euh, foncières, les loyers soient pas si élevés, je, je sais pas le, le problème, il y a de la pensée magique probablement dans ce que j'évoque, mais je, je nomme des trucs comme ça, là. si on mettait tout en œuvre pour que les gens veulent rester à Montréal, peut-être qu'il y aurait moins de réflexes aussi. Si la qualité de vie était si magique mmh. à Montréal, peut-être que les gens arrêteraient euh, d'aller euh, à Laval, d'aller à Longueuil... T'sais. Mm -hmm. Fait il faut arrêter de juste dire On va blâmer les gens, on va leur donner Des, des punitions, imposer des tarifs Supplémentaire, Je pense que c'est pas comme ça qu'on va, euh, qu va y arriver. Bref, une étude qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser. Euh, Justin Trudeau est en point de presse dans les toutes dernières minutes. Maud, euh, bon, je faisais un peu un bilan, là, en tout cas un, un bilan en cours de route de sa retraite fermée avec son euh, conseil des ministres à Winnipeg. Oui. Il y a notamment été question de l'AEU, la c'est comme l'accord des États-Unis, États-Unis, On tu l'appeler l'ALENA 2.0? La
2: nouvelle ouais. mouture de l'année-là, mettons. OK, l'ALENA 2.0. On va, va l'appeler de même. Euh, et on... On, vient, on a appris, en fait, qu'il y a un projet de loi qui va être présenté mercredi prochain aux communes, donc pour la ratification de l'accord. C'est ce dont Justin Trudeau a notamment parlé dans les dernières minutes. Donc, pas plus compliqué que ça, écoute.
1: Ça va être un test important pour les conservateurs, hein, parce qu'ils ne sont comme pas dans une position de « voter contre ». Euh, Attends, cet accord-là, le Bloc québécois qui avait déjà annoncé ses couleurs, souvenez-vous-en, avant Noël, notamment, ce qui touchait les, les, les travailleurs euh, de l'aluminium, euh, s'inquiétait de ça. Bon, le NPD semblait aussi ne pas être satisfait, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais ça va être un premier test pour le gouvernement Trudeau lorsque la Chambre sera rappelée à la fin du mois. Dans les faits divers, il y a un cas qui, un peu comme hier, lorsqu'on parlait de, de l'agent correctionnel, de la constable spéciale là, qui avait dénoncé, on se disait méchant dilemme. Tu, sais, tu fais quoi? Tu dénonces-tu le mm -hmm. fait que tu as vu la sœur d'une de tes amies fréquenter un criminel en cours ou tu, tu gardes le secret pour. Bon, bref, des questions qui, qui, qui amènent à des, des oppositions, euh, des positions euh, parfois divergentes. C'est le cas aussi de cette histoire-là d'une meurtrière mmh. trans. En prison, oh. qui veut... Ben... Je sais pas, genre de t'entendre. On va raconter puis...
2: Vas-y, vas-y. Écoute, euh, meurtrière trans, oui, de 46 ans. Elle s'appelle Jamie Boulachanis. J'espère que je le prononce bien. Euh, et elle dénonce ses conditions de détention intolérables et humiliantes dans une prison pour hommes à sécurité maximale. Elle parle d'harcèlement, de commentaires obscènes, agressions physiques, menaces de mort. Elle, elle craint pour sa sécurité et c'est pourquoi elle veut être transférée dans un établissement pour femmes. Euh, pour sa propre sécurité, elle est dans l'aile de santé mentale du pénitencier, mais les autorités carcérales s'opposent à sa demande. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'elle représente un risque élevé de fuite, entre autres à cause de son récent plan d'évasion. Oh. Euh, et c'est un peu pris pour Oudini Comme l'illustre la presse Oui ouais, Écoute, même que juste avant ça là, euh, Pour vous résumer un petit peu son dossier Elle en 2016 a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle Avant 25 ans pour le meurtre prémédité D'un homme qui a été commis en 1997 Elle a été arrêtée au terme d'une cavale de 13 ans Autour du monde, parce qu'elle vivait sous de fausses identités masculines. Elle a beaucoup d'imagination et ça lui a servi pour sa tentative d'évasion. En 2013, elle a réussi à se défaire de ses menottes et de ses chaînes pour s'évader d'un fourgon cellulaire par une ouverture de quelques pouces seulement. Elle a été blessée dans la chute, donc facile à rattraper. Mais euh, les autorités ont retrouvé deux morceaux de scie dans le véhicule. a fini par remettre d'autres lames de scie, trois clés de menottes, un morceau de tournevis. Elle était bien organisée. Euh, donc, on lui a accordé la cote de sécurité maximale. Elle doit être escortée par une équipe d'intervention spéciale puis des policiers à chaque déplacement à l'extérieur de la prison. Au Québec, là, il y a juste sept détenus qui demandent ce genre d'escorte-là à haut risque. En 2017, il a fallu 11 agents pour l'escorter à son rendez-vous médical. mais avait comme un petit peu peur qu'elle s'en aille. Puis présentement, il n'y a aucun pénitencier fédéral pour femmes qui offre les mêmes conditions de sécurité maximale que par quartier, là où elle est présentement. Fait que vu tout ça, on se dit, ben c'est parce que lourd. Ouais. En plus, elle allait dire à un agent qu'elle comptait s'évader si elle perdait sa peine en appel. Rien pour s'aider, mettons.
1: C'est de perdre sa cause en appel, OK. Donc, je comprends bien les points que tu soulèves sur l'aspect sécurité. Quand même, je me dis que c'est particulier que dans une prison pour femmes, on soit pas capable de garantir que c'est pas trop facile de s'évader. C'est un, un drôle de message qu'on envoie parce que, évidemment... Non, mais c
2: est, c est, chaque a prison a critique. sa code de sécurité. C'est juste ouais, normal. Oui, je sais, mais, mais comment demain? se fait-il?
1: OK, mais si, si demain, on a une Carlo Molka nouveau genre, là, qui, qui se met à tuer tout le monde, là, on fait quoi? on va l'emprisonner, mais on va dire, hm, ça se peut qu'elle se sauve, parce que pour les femmes, on n'a pas de prison euh, maximale. Ça
2: a l'air d'être la un base, méchant cas d'exception. Elle fait partie des sept personnes détenues ben, yeah, au Québec bon, qui mais... représentent un risque assez élevé. Ben, ouais, pour mais là,
1: Mom Boucher, je veux bien. Luca Rocco Magnota je veux bien. Mais tu sais, Je veux dire, cette personne-là, ce n'est pas un criminel d'exception non plus. Je trouve ça particulier qu'au niveau de la sécurité, on ne soit pas capable de garantir que dans une prison pour femmes, tu un pas un prisonnier qui va s'échapper. Déjà là, je trouve ça particulier. Mais au-delà de ça, ça amène quand même la question à savoir à partir du moment où tu as une personne trans, une personne qui a effectué un changement de sexe, est-ce qu'on doit l'autoriser à changer de prison La question, elle est intéressante parce que je sais certains vont dire Ouais, ben là, elle, tu sais, bon, euh, la transformation n'est pas complète, il y a eu prise d'hormones, etc. Elle ouais, n'a
2: pas eu son opération.
1: C'est ça. Mais ouais. si l'opération euh, se fait avant. Si la personne, vraiment, a eu un changement de sexe, est-ce que tu peux lui imposer d'aller dans une prison du du, du, du sexe, euh, de son sexe biologique, si on veut? Est-ce que tu peux lui imposer ça ou tu considères que, ben non, la personne, elle a changé de sexe, l'état civil l'a reconnu, au point de vue médical, la transformation a été complétée, ben c'est normal que la personne soit dans une prison euh, de, de, de son « nouveau sexe », entre guillemets. Tu comprends? Dans le, le cas de cette personne-là, je comprends qu'il euh, a pris des hormones, il n'y a pas eu l'opération encore, donc peut-être que la question se pose moins, mais reste que de façon générale, si on, à partir de ce cas-là, on, 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 on se questionne sur euh, l'aspect la, plus général. C'est un questionnement qui est pertinent. qu'à un moment donné, ils ont des droits aussi. Non?
2: Oui, puis on mentionne qu'il y a d'autres détenus trans qui, eux, sont incarcérés dans un établissement pour hommes, et certains, c'est de leur propre gré. Il y en a d'autres qui sont dans un pénitencier pour femmes. Est-ce que finalement c'est au choix de la personne ou... C'est la Il ne faut pas oui, qu'il
1: y ait quelque, de... qu quelque chose de stratégique derrière ça non plus. plus. Il faut que la personne le fasse pour, euh, pas pour euh, les bonnes raisons. Ouais, voilà. Alors, un, un débat qui est très, 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 très contemporain. L'autre nouvelle, évidemment, qui fait beaucoup jaser, c'est ce virus en Chine qui semble mmh. se propager, qui concerne les autorités internationales. On va faire une pause de quelques secondes et on en reparle au retour.
4: Vous écoutez Franchement dit. Franchement dit avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
1: Donc c'est demain qu'il va y avoir une rencontre importante de l'Organisation mondiale de la santé. C'est à ce moment-là qu'on va décider si le virus qui est de plus en plus présent, qui a causé la mort de six personnes en Chine et qui a donc infecté plus de 200 personnes en Asie, si ça doit être considéré comme étant une urgence de santé publique et de portée internationale. Évidemment, on va suivre ça de près. Les autorités québécoises aussi vont suivre ça de près. C'est notamment le cœur du directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, que je rejoins au bout du fil. Docteur Arruda, bonjour.
4: Bonjour,
1: docteur Arruda, Lorsqu'on regarde les données qui sont disponibles, ce que vous avez euh, en ce moment de comme 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 données, est-ce que vous vous êtes inquiet? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter à ce qui se passe en ce moment? nazi
4: Bien, écoutez, je pense qu'il faut toujours rester prudent parce que les situations évoluent euh, rapidement. C'est clair que nous, depuis le 31 décembre, là, on est à suivre la, la situation de très près. Et euh, au cours de la dernière fin de semaine, on voit quand même que le nombre de cas qui étaient limités à, à une quarantaine au début est passé à 200. Il commence à y avoir des cas toujours en Chine, dans puis quelques pays euh, périphériques. Là. Et indépendamment, même si le l'OMS n'a pas déclaré ce qu'on appelle une urgence sanitaire à, à portée internationale, parce que ça, ça veut dire que le niveau de transmission du virus peut faire que le virus puisse se propager euh, de façon euh, importante vers l'extérieur. Pour le moment, au tout début, on, on avait une potentielle, je dirais, l'hypothèse c'était que c'était une transmission, j'appellerais, des certains animaux vers certains individus, mm -hmm. mais le virus peut s'adapter et puis après ça euh, donner une transmission interhumaine. C'est sûr que euh, une situation comme le SRAS pourrait toujours euh, arriver. Actuellement, d'après les informations qu'on a aujourd'hui là, là, la chose peut changer demain matin parce qu'on pourra avoir d'autres informations. C'est pour ça qu'on est en lien euh, quotidien avec l'Agence de santé publique, puis on est en lien avec l'OMS pour comprendre ce qui se passe. C'est que euh, actuellement, le virus moins que le SRAS en termes de proportions. Okay. Euh, avant le SRAS, il y a eu vraiment beaucoup plus de décès. Il y avait un taux de mortalité autour de 40 même. Là, on est, on est, il y a eu quatre décès, quatre décès de trop, mais quatre par rapport à, à, à 200 cas, c'est pas la même chose que d'autres virus. Mais le virus peut muter, peut changer, peut s'adapter à l'humain. Mais nous, de toute façon, on a, on est en, en, en alerte et indépendamment, même si je vous dirais que la situation n'a pas été déclarée euh, urgence sanitaire. On, on prend ça en considération. Déjà, aux aéroports, on va Faire du dépistage. On a mis sous tension notre réseau de santé publique et nos urgences qui sont au fait que si quelqu'un revient de là-bas avec des symptômes et qui parle, qui est, mm -hmm. qu est allé à Yunnan, de prendre des précautions particulières autour de ce patient-là et de l'investiguer.
1: Ça, si on, on essaie de faire un, un peu de, de pédagogie sur euh, la création, la propagation d'un virus comme, comme celui-là. Comment est-ce qu'un modèle euh, standard, c'est-à-dire, bon, là, on parle peut-être euh, d'un euh, truc qui s'est développé au niveau des animaux, ensuite, qui est propagé vers l'humain. Comment euh, ça se crée, un virus comme celui-là? C'est quelque chose qui est en dormance? Est... Comment ça bon, peut les virus,
4: faire son les virus, Bon, les, les virus, il y a des virus qui sont spécifiques à certaines espèces animales. Puis, des, puis les virus, c'est toujours, en, en, ça se réplique très rapidement, c'est toujours en, en risque de mutation je sais pas si vous comprenez, c'est comme si là, oui. le, le virus quand il se transmet, là, bon, et, et des fois, rarement, des virus d'animaux de, de, euh, 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 peuvent infecter l'homme. Et, et Souvent, ça peut arriver que certains on appelle ça des zoonoses. Le virus d'un de, 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 animal, d'un porc, d'un poulet, ou etc peut donner une infection chez l'homme, une infection qui pourrait être souvent euh, bénigne ou des fois sévère, mais cette infection-là ne se transmet pas d'une personne à une autre personne. C'est comme si c'est l'animal qui donne à l'humain, puis l'humain ne okay. le rend pas euh, transmissible aux humains. Mais le virus, chez l'humain, lui, il peut aussi se mélanger avec d'autres virus, s'échanger du matériel génétique, ou carrément muter pour devenir transmissible à une autre personne. Là, on appelle ça une transmission humaine, parce que dans les faits, prenons par exemple, si le virus là-bas, euh, qui est attrapé euh, dans une, euh, à, à partir d'animaux, ça reste un virus qui se transmet à travers les animaux, mais il faut avoir été exposé aux animaux. Donc, euh, la probabilité qu'un humain euh, euh, la transmette à quelqu'un d'autre, qu'elle transmette à quelqu'un d'autre, n'est pas là. Donc, l'épidémie devrait rester concentrée autour de cette zone d'animaux-là. Mais si le virus peut se transmettre d'humain à humain, c'est-à-dire mm -hmm. si vous le transmettez à votre épouse, à vos enfants, à quelqu'un qui est venu en visite, puis qui lui revient en avion au Canada, oui. même pas malade, mais qui incube la maladie. Et là, à ce moment-là, ça se transmet. Ça prend ce qu'on appelle une transmission humaine prouvée. Des fois, elle est faible. Des fois, elle peut être élevée. Puis l'autre élément, c'est que ça dépend des caractéristiques c'est de la sévérité de la maladie.
1: Mais justement, c'est ce que j'allais vous poser euh, comme question. Lorsqu'on parle de la transmissibilité de ce virus-là, d'humain à humain, est-ce qu'il différents niveaux euh, tu à partir du moment où ça, ça se transmet, par exemple, par l'air, par la salive, le contact physique, est-ce qu'il y en a qui vont se transmettre plus facilement que d'autres
4: Oui, il y a des, ah oui. des virus qui se transmettent très rapidement. prenons un exemple. On va donner un exemple. Là. La rougeole. Hein? Oui. Si vous rentrez dans une, il y a un enfant qui a la rougeole, il tousse. Si vous rentrez dans une pièce, une heure plus tard, même la fin n'est pas là, là, mais il y a encore des suspensions dans l'air du virus de la rougeole, vous pouvez l'attraper. Donc, ça, puis La varicelle, c'est la même chose. Vous pouvez donc, il y a des maladies qui sont très, très, très transmissibles, même en l'absence de contact direct parce que ça reste dans l'air. Ici, dans ces cas-là, on, on on n'est pas face à ça là parce que les, si on est pour le moment là, si c'était le cas, les contacts les, les 8 900 personnes qui ont été en contact avec les cas, il y en aurait y en aurait beaucoup euh, qui, seraient, qui, seraient, qui, seraient, qui seraient malades, mais on ne peut pas éliminer un changement dans, dans, dans la mutation. Et là, la question, du virus peut être très transmissible, mais pas sévère. C'est-à-dire, vous avez un virus qui est très transmissible, mais qui ne tuera pas du monde. Vous avez un virus qui est moyennement transmissible, mais qui peut donner différents niveaux de sévérité. fait que mm -hmm. c'est ça qu'on essaie de voir. Mais, mais la caractéristique pour qu'il y ait une épidémie humaine, c'est euh, une grosse épidémie humaine, c'est qu'il y a une possibilité de transmettre de personne à personne. Dans le fond, ça veut dire que moi, ici au Québec, euh, si quelqu'un, je, je, je rencontre quelqu'un où je travailleur de la santé et que c'est un virus qui se transmet de personne à personne que je ne prends pas les précautions, ben je pourrais l'attraper sans avoir été en contact moi directement avec l'animal. Euh, Comprenez-vous, c'est que c'est oui. ça là, c'est que ça change le, le virus, il va prendre des chemins différents pour se répliquer.
1: J'imagine, docteur Arruda, que la clé, c'est vraiment la connaissance de ce virus-là. Puis contrairement, par exemple, au virus de la grippe que, euh, et, et corrigez-moi si je me trompe, d'année en année, on essaie de, de faire des prévisions, de préparer des, des vaccins avec les données euh, qu'on a en notre possession, de, de prévoir comment le, le vaccin va, euh, le, le virus va, euh, va s'être euh, transformé en cours d'année. Là, euh, c'est un virus qu'on ne connaît pas, donc il faut prendre le temps de, de connaître ce virus-là pour éventuellement trouver un vaccin.
4: Vous avez raison. Euh, premièrement, l'actuellement déjà, par rapport, si on regarde à ce qui s'est passé avec le stress, en très peu de temps, on connaît le virus. Il est maintenant, euh, on, pour faire un test diagnostique, c'est fait que dans le fond, on a la séquence, on a la, la recette du virus pour être capable de faire un test diagnostique. On n'a pas la recette pour faire un vaccin. Peut-être qu'il n'y aura pas de vaccin non plus contre cette maladie là, mais maintenant aussi, il faut qu'on comprenne comment il se transmet. Euh, par l'air, par des contacts directs, par gouttelettes, euh, c'est quoi son niveau d'infectiosité. Puis, il faut, à ce moment-là, être capable de dire aux gens qui vont traiter ces patients-là ou comment on va prendre en charge les personnes, combien de temps ils vont rester isolés pour pas Transmettre la maladie, ça fait partie de ce qu'on appelle l'épidémiologie. C'est-à-dire qu'on comprend le, le virus dans sa, les personnes, le temps et le lieu, pour mieux comprendre qu ce qui se passe. Et ça, ça peut prendre quelques semaines euh, comme tel. Puis, comme je l'ai dit, le virus peut aussi évoluer. Il peut, il peut se comporter d'une certaine façon. Au début, puis se transformer par après. Mais c'est pour ça qu'on est euh, heureusement mieux équipé que dans le temps du stress parce que on a eu cette expérience. On... Et de toute façon, il faut comprendre que des maladies respiratoires sévères dans le monde, dans d'autres pays, il y en a. Et puis notre système, on a un système de, de, de questionnaire, de triage aux urgences, hein, où si quelqu'un se présente avec une pneumonie et qu'il parle d'un voyage, on essaie de vérifier si ça pourrait être euh, une zone qui est infectée. Fait qu actuellement, là, les gens sont en surveillance étroite.
1: Quelle leçon, docteur Arruda, on a tiré ici au Québec de l'épisode de la grippe H1N1 en 2009. Je me souviens d'avoir participé à de nombreuses conférences téléphoniques avec vous. À l'époque, moi, j'étais conseiller au cabinet du, du premier ministre. Vous étiez à la santé publique, notamment avec le, le docteur Poirier. Puis je disais la blague à mon collègue Richard Martineau un peu plus tôt que on nous avait pratiquement reproché d'avoir été trop bons dans, dans, dans notre travail. Parce qu'au début, les gens disaient, ouais, la population n'est pas assez sensibilisée à l'importance de se faire vacciner. Puis là, ben, ultimement, il y avait des des line up autour des, des buildings, puis euh, il, les gens disent, on a un manque de disponibilité, puis les autorités se sont fait accuser d'en avoir peut-être même trop fait concernant le, 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 H1, le H1N1. Que, quelle leçon vous vous tirez de cet épisode-là? Et moi
4: euh, euh, je veux juste vous dire que euh, tant mieux si le virus a, a pas pris les proportions qu'on avait ouais. pu imaginer. Pour moi, ça a été un soulagement important. Oui. N'avoir trop frais, je vais vous dire, je suis pas, je suis pas nécessairement d'accord parce que on a qu'à voir. Je peux vous dire que les gens, quand des, 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 le virus est arrivé, notamment au Manitoba, mm -hmm. euh, si il avait continué à se comporter comme il était là-bas, il y aurait eu plusieurs jeunes adultes qui seraient morts. Exact. Puis on aurait été probablement dans une situation où, aux soins intensifs, il aurait fallu faire des choix entre des personnes parce qu'on aurait manqué de place. Ça fait que, je veux vous dire, c'est sûr que. Euh, c'est facile de dire à posteriori que euh, qu'on qu en a trop fait quand le virus ne s'est pas comporté comme on, on s'attendait. Heureusement, il y a, y a, y a pas euh, atteint ce qu'il faisait, mais il y a quand même eu, je vais vous dire, des jeunes personnes qui, normalement, seraient pas mortes du virus, qui, qui sont décédées. Euh, Peut-être pas en quantité aussi élevée qu'on l'avait prédite mais il y en a eu quand même. Et je pense que ces situations-là Là, c'est la grippe pandémique, ça nous ça teste nos systèmes, ça met en place nos façons de faire en termes d'intervention. De, 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 en, en terme euh, et, et ça nous force aussi à développer des nouvelles technologies, des vaccins qui pourraient être de meilleure qualité, mais aussi disponibles plus rapidement. Parce qu'une des raisons pour lesquelles, euh, puis je peux vous le dire on avait fait une enquête à l'époque, personne ne voulait se faire vacciner. Puis quand un jeune d'Ottawa est décédé, c'est là que oui. les gens sont présentés en toute urgence euh, comme telle. C'est un vaccin dont on n'avait pas la disponibilité euh, en quantité euh, suffisante à cause de son problème de production. Mais toute intervention d'épidémie, ça nous rapporte à être capable de dire, de mieux comprendre l'épidémiologie d'un virus. Puis ce qu'on a fait en grippe nous aide aussi euh, à, à gérer les éléments comme le SRAS. Et, et je pense que on, des situations comme si on est arrivé avec le SRAS à Toronto, bien, ça nous a montré l'importance de surveiller, de détecter puis d'en faire plus que moins, bien entendu.
1: C'est un défi quand même en matière de santé publique de, de, que les gens comprennent que lorsque la sensibilisation euh, et la prévention a, a été faite de manière adéquate, si finalement le résultat n'est pas aussi euh, problématique qu'anticipé, c'est pas qu'on a crié au loup, là. c'est que peut-être que justement on a été efficace et c'est ce qui a permis des fois d'éviter la crise et que les gens de, soient capables de se mobiliser pour la prochaine fois aussi. Là.
4: Oui, et si je vous me permettez, ce qu'on prévient, les gens ne le voient pas. Par exemple, exact. actuellement, là, moi, quand j'ai commencé ma carrière, des méningites à hémophilus chez des enfants ou des épiglottites où les enfants mouraient parce qu'on n'était pas capable de les intuber, il était trop tard, mais il y en avait régulièrement, euh, j'étais à Laval, il y en avait au moins un ou deux cas par mois ça n'existe plus maintenant. Donc, les gens, et là, les gens se posent la question sur la vaccination. Il y a plein de maladies. Ce qu'on prévient, on le voit pas. Donc, quand on le voit pas, on se pose la question pourquoi on fait ça. Mais dans les faits, a, moi, je suis convaincu que les mesures qu'on a prises ont aussi probablement évité quelques cas. Mais puis, heureusement, très honnêtement, je vais vous dire, malgré toute la préparation qu'on avait faite, si on avait eu une, 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 un, un virus qui aurait maintenu euh, sa sévérité comme il l'avait fait au tout début, on aurait été dans le trompe Puis là, on se serait fait reprocher d'avoir pas fait, fait faire cette chose.
1: Ben, écoutez, on va suivre cette rencontre là demain. J'imagine vous aussi avec beaucoup, beaucoup d'intérêt la rencontre de l'organisation mondiale de la santé. On verra euh, qu'est-ce qui sera décidé par la suite et les mesures qui pourront éventuellement être prises au Québec. Docteur Horacio Aruda, directeur national de la santé publique du Québec. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
4: Ça, ça me fait plaisir. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
4: On
1: va parler de politique américaine avec notre spécialiste Luc la Liberté. Salut Luc.
7: Bonjour Jonathan. Grosse grosse journée aujourd'hui aux États-Unis <rire> au Sénat avec le. Moi, le, le début. J'ai qu l'impression qu'on se répète parfois hein, quand on commence nos interventions, <rire> nos discussions tous les deux, c'est souvent grosse grosse semaine, grosse, grosse journée.
1: Semaine, voilà. grosse journée. Merde, et... Mais en même temps, c'est qu'on franchit toujours effectivement euh, voilà, des, des nouvelles étapes. C'est pas comme si on faisait du, pardon, mon l'anglicisme, du back and forth, qu'on prenait ouais, un ouais, pas de recul. C'est qu'effectivement, on chemine et d'ailleurs, le point culminant, on risque de l'atteindre dans
7: les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, et c'est pas de la surenchère. Hein. Aujourd'hui, pour pour nos auditeurs, c'est peut-être un peu plus technique, mais en même temps, c'est tout un match qui se livre aujourd'hui au Sénat américain. Les républicains ont dit, dans la procédure de destitution, puis on, on le dit par euh, l'entremise du, euh, du principal dirigeant républicain au Sénat, Mitch McConnell, on a dit, on veut faire ça vite, idéalement avant le 4 février. Et le 4 février, c'est le discours sur l'état de l'Union. C'est le moment où le président oh, se présente ouais. devant les deux chambres. Puis il il va... from
1: time to time.
7: Voilà, donc de temps à autre. Alors effectivement, Donald Trump a accepté l'invitation de Nancy Pelosi. Il va se présenter euh, devant les deux chambres réunies, puis les juges de la Cour suprême. Donc, on voudrait ne pas avoir la procédure de destitution dans les pattes. Mais pour que ça se produise, Mitch, Mitch McConnell a mis sur la table un calendrier qui est particulièrement serré et qui n'a rien à voir avec les deux autres calendriers dans les, dans les deux autres procédures de destitution qu'on a vécues auparavant. Celle ouais. de M. Johnson, beaucoup plus loin, 19e siècle, et celle, de, et celle de Bill Clinton. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est on entre au bureau pour un sénateur, les travaux commencent à 13h, ça va être le cas cet après-midi, et ça va jusqu'à une heure du matin. Et on a dit les témoignages, s'il y en a, ou les travaux vont se dérouler sur quatre journées comme ça, particulièrement intenses. Alors, ce qui se joue aujourd'hui, c'est, est-ce qu'on va de l'avant avec ce calendrier-là? On va discuter aujourd'hui que, que technicalité, fonctionnement et règles du déroulement du procès. Alors, attendez-vous à ce que les démocrates interviennent? Il y a des sénateurs aussi bien d'ailleurs républicains que démocrates qui grognent à l'idée de siéger pendant 12 heures consécutivement. Et il y a toujours cette question euh, sur laquelle c'est le dernier suspense, en fait. Il y a toujours cette question, va on entendre des témoins et va on accepter de nouveaux éléments de et les démocrates, ben, s'ils sont tous solidaires, les démocrates, puis c'est pas nécessairement 100% garanti, s'ils sont tous solidaires, ils ont besoin de quatre républicains qui votent avec eux pour qu'on puisse entendre de nouveaux témoins. Et il y a actuellement trois républicains qu'on a convaincus. La semaine dernière, la dernière fois où on a échangé sur le sujet, oui. ils étaient deux, on est passé à trois il manque une défection républicaine pour qu'on puisse euh, voter en faveur. Est-ce qu'il
1: y a des suspects potentiels?
7: <rire> il y a des suspects potentiels, mais des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des démocrates qui, pour en bon faire québécois, branlent dans le manche. Voilà. <rire> qui branlent dans le manche. <rire> Alors, on, on a un, des, euh, on a un des, des, des démocrates qui, lui, est en campagne électorale. Euh, C'est un, un un sénateur, mais dont le siège est en jeu. Parce qu'il faut rappeler, hein, au mois de novembre, le, le 3 novembre prochain, il y a, bien sûr, l'élection présidentielle. Nous, on suit beaucoup ça. Euh, mais il y a les 435 représentants dont les sièges sont en jeu et le tiers du Sénat américain est renouvelé. Et pour un démocrate dont le siège est à renouveler en, en novembre et qui, dans une circonscription favorable à Donald Trump, voterait pour entendre de nouveaux témoins, bien on peut penser qu'actuellement, il y a oh, des gens ouais. sur le terrain qui travaillent pour lui qui disent « Est-ce que tu risques vraiment ton siège en étant solidaire avec tes collègues ou si tu ne peux pas faire faux bon les lignes de parti pour d'abord t'assurer la victoire? » Donc, s'il y a suspense, parce que le, le punch de la fin, on le connaît, Donald Trump va demeurer président des États-Unis et être le candidat républicain pour novembre 2020. Ben, le dernier suspense, c'est est-ce que Républicains et Démocrates dans chaque camp vont être totalement solidaires ou s'il n'y aura pas quelques petits jeux de coulisses, des tractations? C'est intéressant parce que ce que tu ben nous oui. dis, c'est
1: qu'il y a des genoux qui claquent. Ah, tout à fait. pas de branler dans le manche. Oui. Il y a des genoux qui claquent pour des, des considérations des, des qui sont serrées. tout autres que le bien-être de la nation, là. Ouais, tout à fait. Des considérations très nombrilistes, là. Ben, je suis le, de me sauver le mon...
7: Honnêtement, nous, on suit ça puis on essaie d'expliquer comment ça se déroule, mais c'est presque une farce, ce procès-là, au sens où, euh, ne, ne serait-ce que la semaine dernière, quand les sénateurs font le, le prêt de serment, oui. euh, on dit que ça ne sera pas partisan, qu'on va être un jury impartial. Avant même qu'on procède à ça, celui qui dirige les travaux, M. McCarnold, a lui-même dit, « Je serai partisan ». Donc, on, ben oui. on, déjà, c'est un peu une gigantesque blague. Ça se fait... On va jusqu'au bout de la logique, parce que je pense qu'on se devait de le faire, ne serait-ce que pour respecter minimalement la Constitution et la procédure de destitution, considérant tout ce que Donald Trump avait fait. Mais on le fait, bien sûr, avec les yeux braqués sur une année électorale très, très, très chargée, très, très importante. Donc, le jeu auquel on se livre actuellement, c'est pour influencer les perceptions. Il y a un peu plus d'Américains en faveur de la destitution et du procès ouais. qui en a contre. Donc, les démocrates s'accrochent à ces chiffres-là se disant ça ne peut pas nous nuire pour 2020 ni pour la présidentielle mmh. ni dans plusieurs circonscriptions. Ce que regardent les républicains, c'est finalement ça n'a pas bougé beaucoup de notre côté hein. Le président semble pas souffrir, l'économie va bien encore. Euh, on a eu des victoires dans la renégociation du traité de libre-échange Canada-Mexique et euh, on la vient Chine. on vient voilà, on vient de signer un pacte de non-agression temporaire avec la Chine, une première phase donc d'une entente commerciale. Alors l'équipe du président, et le président, ben, eux disent sur toute la ligne on n'a rien à se reprocher. Vous devriez même pas accuser le président dans ce dossier-là. Puis les républicains du Sénat, je le mentionnais tout à l'heure avec M. McConnell, disent « Vite fait, bien fait. Si on le peut, en quatre jours, on vous débarrasse du problème. »
1: quand même. Je, je reviens un instant sur la Chine. Là. On en oui. parlait hier à la joute. Le Canada, on est un peu comme le dindon de la face dans cette histoire-là parce Ouf, que à la base, on s'est mis dans le trouble avec la Chine ouais. pour répondre aux exigences de notre allié américain. Et là, nous, on a des Canadiens, encore deux Canadiens qui sont euh, emprisonnés. On a mangé des restrictions des, 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 au niveau économique de la Chine en guise de représailles. Le, euh, les procédures d'extradition de Mme Wenzhou viennent de commencer, mais pendant ce temps-là, de l'autre côté, ils se sont serrés la main entre la Chine et les États-Unis, ouais. viennent de signer une entente commerciale, mais nous, on est encore dans le pétrin avec ça.
7: On a l'impression d'ailleurs qu'on nous a laissé tomber des deux côtés, pour on ouais. est bien mal placés parce que, euh, au delà des questions éthiques, morales, droits de l'homme, euh, c'est la Chine est notre deuxième partenaire économique. Donc, les, nos deux principaux partenaires économiques étaient en querelle, viennent de s'entendre, à qui on demande une intervention, de qui on espère un coup de main dans ce dossier-là. Je voudrais pas être à la place de M. Champagne qui a ça sur sa table de travail. et C'est probablement le gros dossier, le seuil, la question iranienne. Euh, je voudrais pas être à sa place. Ou en tout cas, si je suis à sa place, euh, une chance que j'ai son expérience ses connaissances dans, dans, dans ce domaine-là pour tenter de me dépêtrer. Du côté iranien, il s'en bien, M. Champagne, je ouais. pense. Il gerait bien la situation. Du côté chinois, ça va être un très, très, très... Mais, mais
1: est-ce que tu crois, Luc, que les États-Unis pourraient envoyer le signal... Euh informel ou officiel aux, aux autorités canadiennes de dire, gardez euh, laissez aller, tu sais. On, on, nous, on s'est entendu avec la Chine, puis finalement, vous savez quoi, le, le, le juin ne peut-être pas la chandelle, où on est, on est comme trop avancé dans, dans ce processus-là. Est-ce que les États-Unis tiennent mordicus à ce que Meng Wanzhou soit euh, extradé vers les États-Unis, ou à un moment donné, dans les négociations avec la Chine, il y a peut-être été question de ça, ou tu sais?
7: Je serais étonné même qu'on ait une... Puis écoute, là, c'est très personnel, c'est subjectif, je oui, oui. j'ai rien de très, très sérieux pour appuyer ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est presque au jour le jour, dans ce cas-là. Dépendamment de la progression des, des différents dossiers, je suis à peu près convaincu qu'on a des, des relations avec les États-Unis, puis qu'on évalue ça au fur et à mesure des, des, des progrès des négociations. Mais ça devient, je pense, très, très Difficile d'avoir une ligne très ferme, considérant la, la volatilité de l'administration Trump, mais du dossier de façon générale. Pendant bon, ce temps-là, Donald
1: Trump est à Davos. Et là, oui. c'est comme le, euh, le deuxième round euh, Trump
7: versus Greta Thunberg. <rire> Il y a pas, pas encore deux fait deux qui sont son présents. regard. Ouais, non, pas ça. Pense, ça. On s'attend à quoi? Je, je rigole parce qu'il y a certaines scènes qui font rire, mais en même temps, le fond de la question est particulièrement, euh, particulièrement sérieux et, et dramatique. On avait deux messages, ça ne peut pas être plus contrastant. Vous avez Donald Trump qui dit, euh, arrêtez de faire paniquer tout le monde avec ça, mmh. on sonne toujours l'alerte. Et ça, mine de rien, le, peu importe notre position sur les, les, les changements environnementaux, peu importe l'état de la science dans ce domaine-là, M. Trump, quand il dit, wow, les moteurs, grosso modo, hein, quand il dit euh, arrêtez de de faire paniquer les gens, il y a un écho. Et s'il y a des élites qui se prononcent régulièrement contre Donald Trump, des élites économiques, des élites politiques, euh, des élites intellectuelles, euh, on peut penser aussi que sur le terrain, il y a des gens que ça réconforte ou des gens qui en ont tout simplement roll bol qui ne gèrent plus cette pression-là continuelle et qui se disent, on, on est prêt à suivre le président là-dessus. Et on oublie que même à l'étranger, euh, c'est vrai aux États-Unis, ce que je viens de dire, mais même à l'étranger, euh, il y a M. Popu populaire oui M. Trump est plus populaire que ce qu'on <rire> croit habituellement. Ce qu'on a souvent, c'est le retour en hein, des, des, des médias sur des déclarations de M. Macron, de M. Johnson, euh, des vidéos, bien sûr, où on a vu des dirigeants se moquer de Donald Trump. Mais je serais étonné de savoir, moi, il y a des alliés sur le terrain. Quand on parle de la population en général, M. Trump, il déplace toujours des foules. Et il y a des gens qui se déplacent pas que pour voir la bête, entre guillemets, mais parce qu'on aime bien son... Il y a un front de bœuf. Ben oui. Il y a un ras-le-bol. Puis il va de l'avant avec des idées qui semblent accessibles et claires pour la plupart des gens. Donc, il euh, faut pas sous-estimer cet attrait-là que Donald Trump, même ailleurs sur le terrain. Donc, faut toujours faire la part des choses. Et il mise là-dessus, M. Trump, entre Bien, les élites, ceux qui sont, entre guillemets, informés des dossiers, ou encore ceux qui font partie d'un système bien établi que Donald Trump tente d'ébranler, cela là ont un message négatif. Mais sur le terrain, il y a des échos. Il s'agit de voir qu'après toute la tourmente des trois premières années, M. Trump peut très bien être réélu chez lui. Euh, il a des sympathisants également ailleurs.
1: Avant qu'on se laisse, tu nous apprenais cette semaine sur ton blog dans le journal de Québec, journal de Montréal, que l'ancienne porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, euh, a commis une œuvre littéraire. là. Oui, bien écoute, ça,
7: je, moi, je voudrais être soit bibliothécaire ou encore plus éditeur. Euh, C'est fou le nombre de bouquins qu'on peut ben oui. paraître sur le président. Donc, Mme Huckabee Sanders qui raconte comment une working mom ou une soccer mom, hein, comment quelqu'un qui gère à la fois famille et boulot s'en sort quand on travaille à la maison. Blanche. Puis, elle s'exprime... D'ailleurs, le titre de l'ouvrage traduit en français, c'est dans mes propres mots, parce qu'elle parle, bien entendu, mm -hmm. pour le... Elle parlait, pour le président. Euh, on attend la sortie du bouquin, parce qu'entre autres, elle va s'exprimer sur sa relation avec les médias. Ouais. Et ça a été, on le sait, très, très difficile. Les médias ont reproché régulièrement à Mme Huckabee Sanders d'avoir menti, d'avoir entretenu de fausses informations, de les avoir répétées pour protéger le président. Euh, si un, une porte-parole ou un speaker de la, de la Maison Blanche, euh, ça doit être loi et fidèle, ben, elle a rendu de loyaux services à Donald Trump. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, elle détient un record. Hein? On, mm -hmm. Les autres sont disparus beaucoup plus rapidement qu'elle. Dans la tourmente, elle est parvenue à s'en sortir. Puis comme elle veut devenir, semble-t-il, gouverneur de l'Arkansas en 2021, je pense, le, le, le gouverneurat va être en jeu en Arkansas, ben, le président Trump lui a déjà retourné l'ascenseur en disant, moi, je vais vous appuyer dès maintenant. Ouais, – Donc, on ne
1: s'attend pas à ce qu'elle
7: qu euh, qu déroge sur, de sa loyauté. – Non, il y a plutôt un nouveau bouquin. dont On a commencé une tournée aujourd'hui. Ça s'appelle « Stable Genius ». C'est un bouquin de deux reporters du Washington Post qui, eux, cette fois-là, ne ben, se gênent pas. Ils vont de d'un de, récit de confidence qu'on leur a fait de la Maison-Blanche. C'est des preuves supplémentaires. On n'apprend rien de vraiment nouveau si on a lu les autres bouquins sur la présidence Trump. Mais ce qu'on dit, grosso modo, c'est que le président est à peu près un illettré. Euh, c'est quelqu'un qui est non seulement incompétent, mais <rire> ignorant. Puis voici l'ensemble des preuves qu'on a pour soutenir ce qu'on avance. Euh, on a lu ça déjà auparavant. Mmh. ce qu'on espère un succès de librairie? On verra. Ce sont deux journalistes crédibles. Okay. Cette fois-là, on n'est pas, pas dans les mondanités ou dans le potinage. Là, on parle de deux journalistes d'enquête réputés, solides, qui se sont déjà mérités des prix. Mais en même temps, l'information, ben, ça vient appuyer ou confirmer ce qui circulait déjà. Mais ça ne me semble pas, du moins de prime abord, être quelque chose de nouveau. Donc,
1: grosse semaine de politique. On aura oui. l'occasion de faire le bilan à la fin de la semaine. Merci, Luc.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: C'est franchement dit
0: Cube Radio
1: je voulais absolument te parler de cette chanson-là en ouverture oui. euh, de chronique. Salut tout d'abord. Salut,
5: jean C'est James.
1: C'est James Blunt la chanson ouais, « Monsters euh, » hein? qui est sortie il n'y a, a, a pas si longtemps que ça. Ça fait quoi, cinq jours, je crois? Oui. Euh, Avez-vous vu la, la vidéo? Non.
2: Ah, j'ai non, c'est parce que j'ai sûr que je branle ma vie. Okay. Je peux pas. Je, <rire> je peux non, mais aller, je. je tu moi. sais, moi,
1: Je suis assez transparent dans, dans, dans la vie. J'ai pas de misère à vous parler de, 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 de moi, de mes émotions. T'sais, moi, je suis un vrai, un, un vrai gars. Je me vante pas de ça parce que même dans la vie, ça peut être problématique. Là. La misère un peu avec les émotions. Là, ouais. Pleurer, je fais pas ça une fois par deux Et semaines. Je peux être un as sans pleurer. Hier, j'ai regardé cette vidéo-là, hier soir. Puis bon, il y a un contexte aussi, là, tu sais, dans ma famille euh, élargie, il y a eu un décès en fin de semaine, le, le, le conjoint de, de ma soeur qui a perdu sa mère. Mais cette vidéo-là, Monsters, qui est tournée dans un plan-séquence entre James Blunt et son père, son père qui euh, a un cancer très avancé, là, je pense, Stade 4, euh, et qui va euh, probablement mourir euh, dans un avenir assez rapproché. C'est une chanson qui s'adresse donc à son père, et particulièrement ce moment-là où il dit... Le moment que j'ai fait jouer tantôt, il dit, euh, je ne suis pas ton fils, tu n'es pas mon père, nous ne sommes que deux hommes matures qui se disent au revoir. J'ai écouté ça hier soir et je me suis mis à brailler. Là.
2: Ben, je comprends.
1: C'est vraiment, c'est une chanson qui est très, très, très touchante si vous avez l'occasion euh, d'aller regarder la vidéo parce qu'on voit en plus toute l'émotion de James Blunt là, euh, dans, ben oui, dans la vidéo, qui a sûrement. son père à côté de lui. Là. Vraiment, euh, une non, très, je, très belle je, je chanson. Dit
2: passer sur les réseaux sociaux puis je me suis dit, non. Non, 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 c'est sûr que <rire> je brouille, c'est sûr que je broille. Ça se passe quelque Je vais écouter la toune, mais le vidéoclip passerait pour trop Ah,
1: non, non, allez-y. Puis les paroles, c'est vraiment très, très beau. C'est vraiment très, très ah. beau. Donc, la chanson Monsters de James Blunt. Stéphane. Oui. Ce qui va faire beaucoup parler sur la scène musicale au cours des deux prochaines semaines, il ben, y a comme un lien direct indirect avec le sport. C'est le spectacle du Super Bowl, évidemment, euh, qui est toujours toujours très, très, très anticipé. Et tu vas faire un petit retour dans le temps sur des performances mémorables, d'autres peut-être moins ouais, au Super Bowl. Oui,
5: ben, on s'en rappelle. Mais c'est pas pour les raisons que les artistes <rire> aimeraient qu'on s'en rappelle. Euh, parce que c'est vrai que le spectacle à mi-temps est devenu en soi vraiment euh, un événement comme il y en a aussi les pubs il y en a qui, qui vont aimer les pubs qui passent durant le Super Bowl mais le spectacle à la mi-temps on se rappellera l'an dernier, Maroon 5, ça avait créé tout un... Un, et ben, pas bon. un certain remous, c'était pas très bon, effectivement. On euh, va le dire
2: de même. Ben, franchement, c'est pas
5: bon. <rire> pas, pas, pas <rire> bon. Mais, mais même une avant qu'ils jouent, il y avait une pétition en ligne pour les empêcher ben, de jouer. Oui, et tout chien. Ça. Euh, cette année, ça va être euh, mesdames Shakira et Jennifer Lopez. J'ai pas entendu une grogne. J'ai pas, pas vu de pétition circuler. Je pense que ça va bien aller. Euh, mais il faut dire que la prestation de la mi-temps, c'est un dos 12 minutes de show là, condensé où tu dois tout donner. Tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur. Et euh, Au cours des, des premières années du Super Bowl, on faisait plus ça euh, solennel. C'était des forts, des, des, des écoles qui venaient jouer. Ce pas vraiment des, des vedettes de la pop ou du rock. Euh, donc, pas eu de Nipplegate à l'époque euh, des fanfares. <rire> S'il y en a eu un, de... c'était difficile à voir. Mais en 72, une première fois, on a fait appel à Ella Fitzgerald. Elle va chanter la pièce McDonough. C'était pour un hommage à Louis Armstrong qui était décédé la même année. Mais malgré le succès de cette prestation-là, on est revenu à la formule traditionnelle et ça va aller en 88 qu'on retrouve un artiste populaire mais qu'il n'était plus tellement 88. C'est Chubby Checker qui a bien sûr interprété Let's Twist Again qui est un de ses un plus grands succès. Euh, il n'était pas au sommet de sa popularité à l'époque, mais bon, la, la, la présentation avait encore quelque chose d'assez formel. On va écouter M. Monsieur, monsieur Chubby Checker. C'est déjà mieux que
1: Room 5 l'année passée. C'est déjà mieux,
5: <rire> oui. <rire> Puis, ben, euh, à, à la défense de M. Trump, je ben, pourquoi je le défendrai mais il avait fait une chanson spéciale, euh, Super Bowl Twist. C'était bien bien amusé quand même. On voyait qu'il avait du plaisir, mais il était encore accompagné de chorégraphie et tout ça. Ça restait un peu dans le, le moule du spectacle à mi-temps.
2: Il n'a pas eu besoin d'enlever son chandail pour qu'on se rappelle de lui. Non, pas du tout. Contrairement à <rire> Dan c'est...
5: Oui. Bon point, bon point. En 91, que plusieurs considèrent comme le pire spectacle de la mi-temps, on voulait miser sur les enfants, la place des enfants. C'était même un enfant qui présentait le spectacle au début. Il y a un enfant qui chantait. Et ça se terminait avec New Kids on the Block. On comprend Kids. Ça a été difficile. On va écouter un petit extrait. Ah oui! You my world. Hey girl, you're out Hey, c'est rapide, hein? C'est beau, oh, il était hop, Et euh, comme je disais, on avait voulu miser sur les enfants, mais c'était aussi la, 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 entremêlé d'images projetées de la guerre en Irak, de soldats qui étaient en place. Oh. C'était lourd. Et ça, au milieu de tout ça, un « We are the world » chanté par les enfants dans un medley, des personnages de Disney. Ben oui, je suis en train de regarder des images oui. sur YouTube. C'était là. Ça donne la nausée, quasiment. Non, j'étais plus. La cour est pleine. Deux ans plus tard... Michael ja Jackson, ça a été un oui. petit moment étrange aussi parce qu'il a repris lui aussi euh, We Are the World avec une chorale d'enfants. Et quand on connaît les allégations, et euh, on suit, ça laisse une drôle image. Euh, mais euh, il avait fait son medley avant, mais il a tenu à enchaîner avec We Are the World.
1: Bon, évidemment, à l'époque, euh, c'était plus euh, difficile de le juger comme on a envie oui, de le juger oui, aujourd'hui,
5: mais euh, bon... Mais déjà, la performance a commencé, c'était grandiose. Là. Il y avait des explosions et tout ça. Il y avait son image projetée et il sortait comme de l'image au-dessus de l'écran. Donc, il avait, ça annonçait beaucoup, c'était très prometteur. mais ça
1: Juste, juste vous dire, c'est très malaisant. Là. Je regarde des, des images en accéléré sur YouTube. Et aujourd'hui, maintenant, dans la foule, on va donner des petits gadgets, on va faire des animations ouais. électroniques. Mais dans le temps, si tu voulais faire euh, une image avec la foule, c'était des petits cartons de, de couleurs que tu donnais aux gens, ils flippaient ça ça faisait une image et là ça fait le tour du stade section par section les gens flippent leur petit carton et c'est des images d'enfants qui apparaissent euh, ouais. c'est comme si tout le stade <rire> était comme une grande foule d'enfants géants
5: autour de ouais. Michael
1: Jackson c'est très malaisant c'est spécial c'est très euh,
5: en 96 en fait la performance de Diana Ross ce qui est, ce qui a marqué c'est qu'elle est sortie de scène en hélicoptère ça, déjà on voyait que le budget oh. on commençait à mettre beaucoup beaucoup d'argent sur les, les prestations de la mi-temps euh, en 2000 encore une des performances souvent vues comme étant la plus décevante, c'était... Il y avait Phil Collins, Christina Aguilera, il y avait Enrique Iglesias. C'est méga-production Disney cette année-là. Et Phil Collins avait chanté la chanson thème du film Tarzan. Il y a un petit peu de misère à notre ami Another Day in Paradise, Phil Collins. Put
2: your faith in what you If they decide Check out J'aime tellement, cette chanson-là. Ouais.
5: Chanson ouais. J'aime tellement. Fait, le... et il n'a pas commencé avec l'énergie. En fait, ici, si, si vous allez voir l'extrait le, le, vidéo, on voit qu'il semble pas à l'aise. C'est quand même pas garou aux Jeux Olympiques de 2008, mais ça. on <rire> sentait. J'étais là. J'étais là. J'étais sur place.
1: Euh, ah oui, j'étais avec le premier du Québec ah. à l'ouverture ah. euh, au BBC Place. J'étais là et j'ai vécu un moment magique lorsque <rire> Kitty Lang a chanté Alléluia. Ça, c'est incroyable. Tout le monde avait les larmes aux yeux. Mais quand Garou, est voulait massacrer une toune, quoi, qu chanté, autres, on, hein? on se demandait si il euh, y avait juste nous dans le stade avec un, un son de stade <rire> qui trouvait que les oreilles voulaient saigner. Mais on avait rapidement constaté
5: non, là, que partout à la télé aussi, les oreilles des gens saignaient. Oh, mon là.
2: beau Garou, beau ah. petit
5: loup. Euh, L'année suivante, en 2001, on a tenté là, le tout pour le tout. On a voulu y aller. all-in, On a mélangé des gros noms. Mais qui n'ont peut-être pas tant en commun. Il y avait Aerosmith, 5 Nelly, Mary J. Blige et Britney oh Spears. Boy. On va écouter Walk This Way, une pièce d'Aerosmith, mais avec tout le monde mélangé. <médiculé> <médiculé> Beaucoup de choses, et, euh, si vous l'écoutez au complet, c'est pas toujours très juste. J'ai l'impression que les, les répétitions se sont faites sur Skype. Tu sais, ils se sont pas vraiment vus. <rire> euh, ils se sont rencontrés, puis ont en fait le show. C'était un peu tout croche, et, euh, donc donc c'était bizarre de voir Steven Tyler parmi les, les plus jeunes chanteurs, chanteuses, puis essayer d'être dans le coup, puis de danser. Mais bon, il y avait quelques années encore de, de, devant lui. Euh, 2002, c'était très politique, très sérieux, parce que c'était le premier Super Bowl après le 11 septembre. Et oh. euh, c'était U2. Il avait joué euh, Water Street, I have no name. Il avait poussé la coche un peu loin dans le patriotisme. Euh, il avait sorti comme il, il s'était revêtu d'une bannière étoilée, là, du drapeau américain. Et puis on était quand même américain. un groupe irlandais. C'est drôle de oui, choix, non? Oui, quand même. Mais je pense qu'il avait voulu, il avait misé beaucoup. Il y avait le nom des victimes aussi euh, de l'effondrement des deux tours. Donc ça avait vu comme un gros symbole. Euh, 2004, j'en ai parlé un petit peu. C'était le fameux Nipple Gate euh, avec Justin Timberlake et ben Janet oui. Jackson. Et c'était le, le, le nipple de Janet Jackson et non Justin Timberlake, juste pour ceux qui n'avaient <rire> pas suivi à l'époque. Euh, ça a amené la création de YouTube. Parce qu'un certain Jawed Karim cherchait l'extrait en ligne et il ne le trouvait pas. Il a décidé de créer une plateforme vidéo où on, pouvait, on pourrait s'échanger des extraits comme ça. Donc, euh, ça aurait pris un incident diplomatique comme ça pour faire avancer la technologie. C'est ce que ça va léguer. Euh, en... Et il faut, faut rappeler que c'était tout stagé, hein? Oh, Clairement, oh, oui, là, ben oui, il y avait un
1: sais sais petit sais. qui s'ouvrait devant le, <rire> le dîner Paul, Juste prêt à être tiré par oh, Justin. Oh, oui. et, 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 et plusieurs ont déploré le fait que c'est plus Janet Jackson qui a subi les, les contre-coups de cette histoire oui, que de... Justin Timberlake avait au travers de la ouais
5: Oui, puis il y a aussi, ça a amené la censure, le fameux délai entre oui. le, le spectacle, si vous assistez là, en, en direct du stade et à la télé, à cause de ça. Je pense que c'est 5 secondes, le délai. Euh, L'année suivante, on a voulu éviter les problèmes. On a invité un, un chanteur qui ne devrait pas se c'était Paul McCartney qui euh, <rire> il a, il a parti ça face des chapeaux de roue avec un medley des Beatles. Donc, c'était plus consensuel. Ça avait été. Ah oui. J'ai pas lu de mauvaise critique de cette performance-là. Euh, L'année suivante, on s'est dit ben, pourquoi pas les classiques du rock. Les Rolling Stones sont venus, mais la NFL a demandé est-ce que le groupe change les paroles de la chans chanson Start Me Up parce que dans la pièce, euh, il termine en disant you, you make a dead man come je sais pas si je, je dois traduire mais bon, <rire> et là la NFL a dit, <rire> ben changez les paroles tout va bien aller, donc les Stones qu'ils ont fait, ils ont pas changé les paroles mais à la télé, on entendait la phrase sans euh, on peut écouter l'extrait, c'est un peu difficile à cerner mais on, on comprend mmh. Oh. On a coupé On le dernier haut. Haut. Ah, oh. <rire> Après ça, quand ils changent les paroles, tout est beau. Euh, C'est drôle parce que les Stones, dans les années 60, ils avaient subi de la censure beaucoup parce qu'il y avait les cheveux longs, ils était pas propre propre. Euh, et là, 40 ans plus tard, revivre un épisode semblable, je pense qu'il devait juste trouver ça drôle. Euh, en 2007, Prince une Prestation majestueuse. Euh, il avait fait un, un, un hommage au Queen, il avait joué We Will Rock You, il avait aussi joué All Along The Watchtower de Dylan, mais version plus Hendrix. Et quand il a fait sa chanson Purple Rain, il a plu dans le stade. Ça ne s'invente pas, donc on va écouter l'extrait de the Prince.
6: In the purple rain,
1: purple rain, purple rain. Moi, ce que j'aime de, de, de cette version-là, -là, c'est qu'on n'en avait pas trop fait. Tu sais, je regarde les images ouais, et je me souviens... C'était tu sais, la musique qui était au cœur de la patente. Oui, bon, les gens avaient des espèces de light stick, quelques animations, mais c'était un artiste sur scène qui faisait un show. Là.
5: Et oui, avancé, il avait convoqué les journalistes comme c'est coutume, là, une conférence de presse pour annoncer c'est qui l'artiste qui va jouer à la mi-temps. Et Prince s'était pointé avec une guitare et son mot aux journalistes ça a été « un solo de guitare ». Il n'a rien dit d'autre. Il a fait un solo... Impossible à reproduire. C'était vraiment... C c un virtuose, la guitare et tout ça. Et il est reparti. Alors, il n'y avait pas de question. Il n'y avait pas... Euh, Lui-même apportait très peu d'éléments d'information, sauf que ça annonçait déjà une performance grandiose. Euh, sinon, 2012, tout incidence, incident, la chanteuse Mia qui s'est adressée à la foule avec un doigt d'honneur. La, la oui. NFL, pas tellement apprécié, a voulu poursuivre <rire> la chanteuse pour un million ah, oui. et demi de dollars. Un million et demi, une chance qu'elle n'a montré oui. qu'un seul doigt, parce que c'est quand même à beaucoup d'argent. <rire> à 2016, petit, petit incident. Bien, c'est presque passé à l'histoire, parce qu'elle est presque tombée de la scène. C'est pas arrivé. Mais ce qu'on voit de, de plus en plus, c'est qu'il y a des sites internet, des articles complets, des forums dédiés. Euh, on, on se demande quel artiste pourrait faire le Super Bowl, parce que chaque année, il y a des déceptions, il y a qui trouve que c'est assez rock et tout. J'ai relevé les noms qui reviennent le plus souvent comparant les articles. Il y a Van Halen, mais là le guitariste va pas très bien. Là. Je pense qu'il faudrait que ce soit bientôt. Metallica, euh, Slipknot. <rire> oh, hey, est quoi, est voyons, est... Ben non, on pense... est loin <rire> du consensus euh, des enfants de ben Michael Jackson non, on dit
2: souvent en plus les gars regardent la game, les filles regardent la mi <rire> là je pense que non, ça va pas sur du résultat
5: euh, il y a Ozzy Osbourne mais Ozzy... ce matin on apprenait qu'il était diagnostiqué ben, il y a le Parkinson donc ça oh, serait difficile ah, oui. Kiss euh, sont supposés se séparer Death Leopard, Pearl Jam Foo Fighters, Blink-182 et Green Day donc, on est très dans le punk rock, hard rock. On se dit, je pense que les, les, les fans de football réclament un peu ça, mais en même temps... C'est cool Fighters, ça serait ce serait excellent. Oui. oui, je pense que ça pourrait être euh, assez consensuel. Ça pourrait rejoindre beaucoup de monde. Moi, personnellement, j'aimerais mon oncle Serge, mais euh, je pense qu'il se rendra pas. <rire> non, je pense
2: que c'est pas dans, les, dans le possible.
5: Je l'ai proposé Ton... au Rock'n'Roll Hall of Fame, j'ai pas eu de réponse.
1: Comment yep. l'artiste français, là, euh, la banane, là, Philippe, euh, Philippe Catherine oh, Philippe oui, Catherine. Bon choix, je mets ça dans le. Ce bon. Et lui, il pourrait ramener le, le requin de Katy Perry. Ah, oui. <rire> il Le requin qui avait fait affaire.
5: jaser sa scène ah, avec oui, Katy oh, oui. Perry.
1: Ça, oui. Oui,
5: oui, oui. Ouais. Mais c'est mémorable. Ça prend mais sinon, toi, le meilleur
1: show, le meilleur show, selon toi, de, de
5: la demi-qu'il y a eu. Euh, ton, ton, ton préféré à toi? De Who? En 2009 ou 2010? Okay. Parce que les messieurs étaient déjà âgés. Mais ils ont fait un spectacle pour monter, Regardez, euh, on n'a rien à apprendre <rire> des genoux des qui nous poussent ouais. dans le derrière depuis des années. Ils ont fait un très bon spectacle, une bonne performance, mais il faut dire. Je suis un fan des ou aussi. Je parle un petit peu là, de, de, avec mes goûts personnels là-dessus. Lady Gaga fait quand même tout un
1: ah, show. Ouais, puis Quand en plus bon. tu regardes le documentaire sur Lady Gaga, tu vois ça présente mmh. à, ouais, sa préparation vrai. pour le Super Bowl, la ouais. pression incroyable que ça demande, les sacrifices au niveau physique et tout. Euh, je trouve que ça faisait encore plus apprécier sa performance au Super Bowl.
2: Bruno Mars aussi était pas ouais, pire. Oui, c'est vrai, c'est une bonne performance. Je était le fun à... Est-ce ouais. que
1: Pink l'a fait?
2: Pink, -ce le... Non, pas non je pense que Pink
5: pas. serait tout indiqué pour un show de Super Bowl. – ouais, Elle
2: est malade, cette fille-là.
5: Ben, – ce, ce qui est difficile, j'imagine, pour les artistes qu'on qu a nommés aujourd'hui, qui font des shows d'une de, heure et demie, une heure, euh, une heure et quart, deux heures, des fois, de condenser en 12 minutes, ça doit pas être facile, parce qu'il y a des, des gens là-dedans là, qui ont des hits pour jouer pendant deux heures et plus. Ouais. – Faire un c'est un, un 12
1: minutes qui est relativement
5: payant. Ah oh oui, 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 j'imagine. Oh oui,
1: <rire> ça, ça doit être pas pire. Même dans les retombées oh oh oui. directes, hey, les albums qui soudainement se mettent euh, à se vendre. Donc, euh, hey, ben, c'est un beau tour d'horizon. On va avoir hâte de voir le spectacle de, de, de Jlo et Shakira le 2 février prochain au Super Bowl. Amis, ami merci Stéphane. On se reparle demain. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas,
1: C'est la chronique de Joanie Gontier qui est en studio à Montréal avec moi. Salut, Joanie. Salut, Jonathan. Hier, Maud en a glissé un mot. C'était une journée particulière, le, le Blue
3: Monday, oui, le, le, lundi bien, le, oui, pas... le lundi bleu. Oui, le lundi bleu. Bon, je sais, vous ouais. en avez parlé. Maud a expliqué que c'était tout ça, finalement, une arnaque. C'était oui. euh, une ça étude. C'est euh, ça, des chercheurs <rire> américains qui ont fait un calcul, une étude pour dire oui, oui, c'est vraiment le troisième lundi de janvier qui est la pire journée de l'année. Puis on, finalement, on a appris que tout ça, ça découlait d'une demande de la compagnie aérienne Sky Travel, qui voulait, bon, nous convaincre qu'on n'allait pas bien pour qu'on soit, après ça, plus enclin d'acheter des billets vers des destinations soleil. Alors, moi, je faisais partie de la gang qui prenait ça pour du cash, qui pensait vraiment que, oh, attention, c'est le troisième lundi de janvier. T'sais, je m'attendais, j'anticipais déjà là, de me sentir vraiment comme de la chenoute. Euh, si, par exemple, il y avait un conducteur oui. qui était agressif au volant, je me disais, ben, ah, ben, c'est parce qu'on voilà. c'est le Blue Monday, c'est le Blue Monday. Donc, justifie un petit peu les comportements de, 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 de tout le monde autour de moi. Euh...
1: mais hey, Joanie, ce que tu dis là, là c'est tellement intéressant c'est le conditionnement, notre ouais. capacité <rire> à nous conditionner ouais. à quelque chose. Le nombre de personnes, ne sachant pas que c'est de la bullshit, qui ont eu l'impression hier que c'était effectivement la pire journée de l'année parce que c'est ce qu'on leur a dit. Puis, tu sais, ouais. j'en ai déjà parlé à l'émission. C'est la même chose pour le sommeil, je trouve. Oui. On se fait tellement dire qu'il faut dormir 8 heures par jour, qu'il faut dormir 8 heures par jour. Puis, de façon générale, je pense que c'est vrai. Là, ça prend tu sais, un, un bon sommeil. Mais moi, le nombre de fois où je vais me réveiller le matin en me disant, tu sais, mettons, je me suis couché un petit peu plus tard, je me suis levé un petit peu plus tôt. Et avant même d'être capable d'évaluer ma condition, je me oui. dis, oh my God, j'ai juste dormi 6 heures ou 5 heures. Et... Ah, c'est sûr, je vais être fatigué. Oui. Ouais. Ça, on on m'a tellement dit que si je dormais pas assez, ça serait une journée de merde que <rire> je me conditionne, tu sais. Je suis tellement
3: contente que tu parles de ça. Oui, c'est vrai. On prend même pas le temps de se poser des questions, de voir quels signaux notre corps nous envoie, de voir oui. comment on se sent littéralement. On prend tout ce qu'on nous dit pour du cash. puis après ça, on se juge. puis On peut même commencer la journée du mauvais pied parce qu'on a l'impression que parce qu'on n'a pas atteint tant d'heures de sommeil ou parce qu'on n'a pas déjeuné alors que c'est le repas le plus important de la journée. Ben là, on est voué à passer une journée oui. de merde. <rire> on peut très bien se lever un matin puis pas avoir faim. Si on n'a pas faim, c'est que no notre corps n'a pas besoin de recevoir de la nourriture à ce moment-là c'est bien correct d'attendre, on n'est pas obligé de se gaver parce que le monde exact. dit que le déjeuner, c'est le, le, le repas le plus important. donc Je suis voilà. con contente que tu parles de ça, je suis de ton avis, mais j'avais quand même envie de vous parler aujourd'hui d'une autre journée qui est bien importante, à mon avis, à moi, qui est toute spéciale, on est le 21 janvier et c'est la journée internationale des câlins, OK? Puis oui. je sais que wow. ça peut paraître un peu que quétaine, mais je suis super contente qu'on parle des câlins pendant ma chronique parce qu'on euh, sous-estime l'importance des, 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 des câlins des caresses qu'on fait aux autres, puis c'est littéralement essentiel à notre survie. Moi, dans mes précédentes chroniques, je vous avais dit que j'étais une hugger. Tu sais, moi, je cherche tout le monde euh, dans euh, les entrevues, dans les entrevues de des, des patrons <rire> du monde que je connais pas. Ça donne lieu à des moments <rire> ultra malaisants pour moi. Euh, tu sais, puis mais je suis comme ça, puis je peux pas. Bon, je que je peux pas changer. J'ai l'impression que j'ai pas envie de changer non plus. Tu sais, c'est sûr qu'il faut que je m'ajuste, puis que je peux pas non plus commencer à donner des câlins à la fille qui me à l'épicerie. Tu sais, mais quand même, je suis content. D'être une fille qui aime prendre le monde dans ses bras. Je vous pose la question est-ce que vous êtes, euh, est-ce que vous câlinez les autres Est-ce que vous touchez beaucoup les gens de votre entourage ou n'importe qui comme moi, moi ben, je... C'est drôlement dit, là. Est-ce que vous touchez <rire> n'importe qui comme moi Bref, vous me comprenez.
2: Ben oui, je suis vraiment colleuse. Je suis okay. vraiment tannante. Mon chum, une chance qu'il qu n'est qu pas euh, indépendant. Euh, mais est tu ce que c'est avec ton là, mais... chum ou
1: avec tes amis? Tu sais, le faire des câlins, euh, ben, c'est-tu toi?
2: Ça? Mes amis vraiment proches. Mais tu sais, moi, ça me dérange... La prox... Tu sais qu'il y a des gens que ça les dérange vraiment la proximité ou tu sais, juste donner une petite colle ou quelque chose. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas portée à le faire par exemple sur le lieu de travail ou quoi que ce soit. Tu sais, ça, ça prend comme... Il faut qu'on se connaisse. Il mm. okay. faut, faut, faut ouais. qu'il y ait un lien bien établi, mais euh, ça me dérange Moi, pas,
1: je suis j'ai tendance à être porté sur la chose évidemment je ne vais pas faire euh, des câlins euh, à des gens que je connais pas dans la rue là mm. ben, même euh, des collègues de travail là, une journée euh, difficile là, euh, ah on se faire un petit câlin surtout dans le temps où j'étais en politique on était plus comme une famille le traité ouais, ouais, serré ouais. c'était pas rare euh, moi faire des câlins que ce soit euh, prendre mon père dans mes bras ou euh, mon mes, mes deux beaux frères quand on se dit bonjour on se donne la main on se fait un câlin euh, mes enfants je suis ultra extrêmement beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup colleux euh, mm. avec mes enfants. J'en profite euh, pendant qu'ils veulent encore se coller. <rire> puis je, je trouve ça, ça fait du bien. tu sais ouais. Il y a moyen de faire des câlins mais le terme, il est drôle, le câlin, c'est tout cute. Là. Sans être déplacé. Là. <rire> un gars peut faire un câlin à une fille sans avoir l'air d'être en train de la, de la tapoter. Là. Oui. Ouais, ça se peut. Je
3: pense qu'on est tous d'accord pour dire que quand on, 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 on serre quelqu'un dans ses bras ou qu'on se fait nous-mêmes serrer, on se sent automatiquement mieux, mais on ne comprend pas nécessairement tout ce qui se passe dans notre corps quand on reçoit ou quand on donne un câlin. Je vais y revenir dans quelques instants, mais d'abord, pour vous prouver à quel point les câlins sont importants, voici quelques faits. Okay, on dit que les bébés dans les orphelinats ont un taux de mort plus élevée, parce que même si bon, euh, ils sont bien nourris puis en sécurité, ils ne sont pas assez pris et caressés, puis ça, ça affecte leur santé en général et leur développement. On dit aussi que les bébés prématurés, euh, bien que chez les bébés prématurés, le pot à peau ça réduirait leur souffrance de moitié oui. et ça leur permettrait de mieux récupérer. On dit que les enfants qui grandissent, euh, on dit que les enfants grandissent plus quand ils ont des parents qui s'embrassent ou qui se démontrent leur affection devant les enfants. Est-ce que toi, puis Tablon, de jour, vous avez. Est-ce que, tu sais, je veux dire, vous vous tenez la main ou vous, vous bécotez devant les enfants ou vous, ben vous oui. faites ça à, à part ailleurs? Oui, non,
1: mais évidemment, évidemment dans la limite de l'acceptable ouais. et du, du bon goût, là. Mais, tu sais, euh, <rire> ben, au contraire, même, c'est important là, que nos enfants voient que papa puis maman, euh, ils s'aiment. Puis, des fois, tu sais, comme ouais. ma fille qui a 5 ans, euh, elle va avoir comme la réaction d'essayer de venir se coincer entre nous, là. Mais mm. elle fait pas une crise, là. Tu elle trouve ça drôle. Mais, hé, hey, ah, ah Birk, -bir -bir, lâchez-vous, lâchez-vous. Mais <rire> ben non, ouais. c'est normal
3: que papa puis maman, ils s'aiment, qu'ils se collent, ouais, Je suis d'accord. Et hey, moi, mes parents, là, se sont toujours constamment tenu la main. Tu sais, exemple, si on allait mettre de l'essence la, dans l'auto, puis que les enfants on attendait dans, dans la voiture, quand mes parents après ça allaient payer ou acheter quelque chose au dépanneur, bien juste, tu sais, la distance de l'auto jusqu'au dépanneur, bien, ils se tenaient la main pendant qu'ils marchaient. Moi, je trouvais ça... Tu sais, moi, j'ai tellement grandi devant un bel exemple, un couple fort amoureux qui se, qui se manifestait leur amour l'un pour l'autre, puis moi, ça m'a après ça, aidé à comprendre ce que je voulais, puis ce qui était important pour moi par la suite dans ma relation. Alors, tant mieux si les, les, les couples, les parents, n'ont pas peur de, de se démontrer ben oui. leur amour devant les enfants. On dit aussi que, ben, en fait, c'est prouvé statistiquement que les joueurs dans la NBA qui se font des petites accolades euh, comme ça, entre eux sur le terrain, ben, gagnent plus de parties de basket. Ah oh oui. Et selon les spécialistes, c'est intéressant. Wow. Mais tu sais, des petites tables, des petits, table. tu ça en tout cas. Ben moi, je crois à ça pour vrai. Je pense que ça oh, peut okay, vraiment okay, avoir okay. un impact okay. sur notre habileté à jouer par la suite. Euh, on dit, selon les spécialistes, on aurait besoin de quatre câlins par jour juste pour la survie, huit câlins par jour pour maintenir notre état de santé et douze câlins par jour pour le développement. OK? On dit que pour se sentir heureux, on devrait passer sept minutes par jour à se donner des, euh, des câlins. Maintenant, à quoi ressemble le câlin parfait pour qu'on soit ah, capable? Ah ça,
1: j'avais hâte que tu nous oui? expliques ça. Bon. Ça, c'est <rire> comme la, la, la poignée de main, le courriel parfait. J'aime ça quand ça. tu fais notre éducation, Joanie Gonti.
3: Bon, c'est parti. Je prends des notes. Bien, le câlin moyen dure en moyenne trois secondes et c'est nettement insuffisant. Okay, pour retirer le maximum de bienfaits, un vrai câlin devrait durer davantage autour de 15 à 20 secondes et idéalement, il faudrait que le cœur de chaque personne soit collé l'un à l'autre le plus possible parce que c'est à ce moment-là que le corps <rire> reçoit les signaux pour sécréter plein d'hormones bénéfiques. Hey, Je suis pas okay. sûr mais J'avoue que ça,
2: ouais, c est, c est ça, 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 le... ça devient facilement... Ça avec qui, hein. ce, ce câlin-là. -là, ben, c'est ben, ça, un gars, une comme fille
1: qui sont, des, euh, qui sont des Amis, mais es pas trop proche. Viens, viens, on va
4: se coller le cœur. Ça. ça
1: peut avoir l'air d'être bizarre.
4: <rire> c'est
3: mais... ben très gênant. Tu sais, je veux dire, ça ouais. donne lieu à plein ouais. de moments embarrassants. Mais c'est pour ça que, que, que le
2: câlin va être bref. Puis finalement, là, la personne advient. Tu sais, c'est juste comme.
3: Colle ton cœur. Oui, colle ton cœur contre <rire> le mien. Comme, ben,
2: ça va <rire> finir un jour. Ça. Mais
3: là, on s'entend <rire> qu'on ne peut pas nécessairement mettre en pratique ce l'art du câlin parfait dans le milieu du travail, à moins qu'on soit vraiment, vraiment ouais. proche d'un collègue. Mais par exemple, Joe, quand tu te lèves le matin, quand tu donnes un, un bisou à ta blonde avant qu'elle parte travailler, ou quand tu la prends dans tes bras, ta blonde, est-ce que c'est -ce est rapide? Moi, est, je, je le réalise, OK? Moi, quand je prends mon chum dans mes bras, on se donne un bec, on serre mais c'est pas. On ne prend pas nécessairement toujours ce 15 à 20 secondes-là pour vraiment s'étreindre, puis de, de respirer, de serrer fort, puis là, je me dis que je vais changer ça, tu je veux dire, on peut se coller, c'est ouais. mon, mon amoureux, tu de vraiment prendre le temps de mettre en pratique ça, là, pour que je puisse le ma le bien.
1: matin, très peu, là, parce qu'on est toujours pressé, là, fait que souvent, que même, c'est un petit bec euh, pincé, quasiment, le bail, bonne journée, mm -hmm. mais euh, à la fin de la journée, quand on se retrouve, normalement, on, on prend le temps. Okay.
3: Ouais. Bon, ouais. C'est ouais. parfait. Euh, D'autres bienfaits reliés aux câlins, euh, bon, on, ça permettrait d'augmenter notre niveau de sérotonine, d'améliorer notre humeur et de renforcer le système immunitaire. Ça nous permettrait de, se, de relaxer nos muscles, de libérer les tensions dans le corps. Ça permettrait euh, d'équilibrer notre système nerveux. Les câlins permettraient aussi de diminuer significativement notre pression sanguine, euh, d'augmenter la sécrétion d'oxytocine qui est une hormone qui aide à diminuer nos sentiments de solitude et de colère. Et ça permettrait aussi d'améliorer notre estime de soi parce qu'on se sent aimé. Et ça nous permettrait aussi de bâtir une relation de confiance avec l'autre. Donc, en tout et partout, donner et recevoir des câlins, c'est une façon scientifiquement prouvée et hautement efficace de combattre euh, même les maladies, la dépression, l'anxiété et la solitude. Puis hmm. en plus, c'est gratuit. Puis je sais que dans certains métros, euh, des fois, on voit du monde avec des pancartes pendant la journée internationale, des ouais. câlins, des pancartes avec, euh, bon, euh, fruit oui, hug, câlin gratuit. Alors moi, on, si je croise quelqu'un qui m'offre un câlin gratuit, ben, vous pouvez être sûr et certain que je vais plonger dans <rire> ses bras. À bras ouverts. À bras, ouverts. <rire> à bras ouverts. Et bon, en terminant, deux autres petits trucs tout simples pour combattre un peu les blues de l'hiver. Bien, travailler à proximité d'une plante. OK, selon une étude publiée dans le Journal of Experimental Psychology, les employés qui travaillent à proximité d'une plante seraient plus productifs et aurait aussi une meilleure mémoire. Là, ce n'est pas nécessaire d'avoir directement une plante sur son bureau. Si, par exemple, on travaille dans un cubicule, je sais que c'est un petit peu plus difficile, mais si on est capable d'avoir une plante dans notre champ de vision, de voir une plante à quelque part autour de nous, juste oh, ça, oui. ça aiderait. On dit que les plantes, ça nous rendrait plus psychologiquement engagés et heureux en général ce qui, euh, en retour, nous aiderait à mieux performer au travail. Est-ce est que qu'un est est
1: collègue te... de travail qui se pogne le beigne, qu'on <rire> qualifie de plante verte, est-ce que ça, ça, ça compte, ça, ou
3: c'est l'effet contraire? Non, c'est ça. Si tu, non, tu considères que ta irritate, plante verte, c'est ton collègue, je pense qu'il faudrait que tu changes ta vision de la plante. Ah, OK, OK. Aussi, bon, le fait de danser, je sais que c'est peut-être un petit peu cliché, là, danse, danse, tu vas voir, puis ça va améliorer ton humeur, mais c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment, c'est quelque chose que je fais. Depuis, depuis très longtemps. Tu sais, moi, je commence mes matins en, en partant de la musique, puis je danse. Tu sais, je ne me plonge pas tout de suite dans les journaux, dans les nouvelles. C'est ça. Je commence à bouger, à danser, puis juste ça, ça me donne de l'énergie, puis ça me met le moral à la bonne place pour entamer ma journée. Et euh, selon une étude de 2007, prendre quelques minutes pour justement se lâcher lousse au son d'un bon beat, comme du hip-hop, ça améliorerait l'humeur, augmenterait notre énergie, puis ça réduirait notre stress. Puis ça me fait penser à la série « Les beaux malaises » avec Martin Matt. Est-ce que vous l'avez regardé? Ouais. – euh, euh, Oui. – c'est oui, oui. Bon, ben, tu sais, à la fin de plusieurs épisodes, on voyait la famille Martin Matt, Julie Le Breton, puis les deux enfants se réunir, puis danser, là, mm -hmm. façon complètement aléatoire. Chez nous, dans ma famille, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Le samedi matin, nos parents, euh, mes parents nous levaient avec, avec de la grosse musique, puis on se retrouvait, puis on dansait. Moi, ça a Donc, toujours si... été important, la, la danse, pour, pour l'humeur, pour, pour le sentiment de, de bien-être. Alors, à cette période-ci de l'année, n'ayez pas peur le matin avant de plonger dans les actualités difficiles à supporter ou avant de mettre la, la radio parlée dans l'auto. Écoutez donc une bonne tune ou deux, puis chantez, puis dégourdissez-vous, puis bougez, puis juste ça, ça va vraiment vous donner un bon petit, euh, un bon petit euh, coup de pied dans le bon sens, disons, pour euh, bien démarrer votre journée. Est-ce que vous dansez, vous, dans, dans la vie?
1: Oui. À la maison? Oui, oui avec enfin... les enfants. Oui, et tu sais qu'un des plus gros hits de danse familiale chez nous autour de Lilo, c'est un peu gênant, mais c'est ça.
3: Oh oui! <rire> c'est bon. Tu veux pas ah, qu'il qu sache
1: ouais. vraiment c'est quoi le profil de, du clip, la vidéo, tout ça, mais ouais. je sais pas pourquoi, à un donné, on avait écouté ça, puis là, on dansait toute la famille. Oui. On était en vacances avec la famille de ma blonde, avec ma soeur et sa famille aussi. Ouais. On était comme 10 à danser autour de l'îlot comme ça. On l'a fait comme pendant à peu près huit heures.
3: Ben, c'est devenu C'est parfait. Alors moi, j'ai envie qu'on propose, ben, qu'on ajoute la danse petit peu par petit peu à la routine du quotidien, que ce soit le matin au réveil en se faisant un café ou ou que ce soit le soir en faisant la vaisselle ou en préparant le souper, ajoutez un petit moment danse seul ou en famille, puis vous allez voir que ça va faire toute une différence dans votre, dans votre journée puis dans votre morale pour, pour traverser cette périodique tu sais, qui est un petit peu plus difficile. Là.
1: Juste des fois, t'espères que t'as pas de voisins qui te voient
3: Ouais. En <rire> on, on dit en anglais de dance, de dance like nobody's watching, là. <rire> ouais. Ben moi, je dance toujours like nobody's watching, mais il y a du monde qui watch, tu comprends? C'est ça le problème, c'est
1: if someone is watching <rire> and ça. filming. C'est
2: ça, c'est ça le problème aujourd'hui. <rire> toi, toi aujourd filme, quand tu danses-tu, monde, T'es-tu. Euh... Ben oui, mais euh, moi, je suis plus, admettons, euh, là, mettre de la bonne musique pour faire le ménage, là. Puis à un moment donné, tu sais, ça.
1: Ah, tu te la laisses aller, slousse. là. La okay. ah, laisse aller. Dans,
3: un,
2: dans un club, est-ce
3: que vous êtes les premiers à sauter sur la piste de danse ou vous oh allez God, juste hocher un peu de la tête au bar en prenant votre drink? -ce que, moi, ça moi... n'est
2: pas du niveau de boisson. Ouais.
1: C'est ça, moi aussi, malheureusement. Je Parce que, que danser, oui. je, 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 je aucun talent pour ça.
3: Hey, tu vois, Moi, je, <rire> je cours je sur la piste talent, de danse, je tasse tout le monde. Tassez-vous tout le monde. C'est quoi de danser danse. sur une
2: piste de danse? C'est quoi faire les affaires les plus quétaines qu'il n'y a pas? Faire la La tondeuse. Oui, oui, oui.
3: La ça, tondeur, ouais. À la Ah, je t'imagine faire ça, Maude, absolument. tu sais, Maude,
2: les filles, on met nos
3: sacoches au milieu, puis on fait un petit cercle autour, puis on danse. dans le bon vieux temps.
1: Dans le bon vieux temps. Merci, Joanie. On se reparle plus tard yes cette sir. semaine. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Qu je vous souhaite de, de danser, tiens. Mm. Aujourd'hui, de faire des longs, longs, longs câlins de 15 secondes, en autant que ce ne soit pas trop <rire> de mauvais goût avec des gens que vous ne connaissez pas, Maude. Merci. On se reparle demain. Merci également, Joanie Henry, à Mathieu Boulet, à la recherche. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. On vous donne rendez-vous demain à
0: 10h.